0: Fyodor Dostoyevski Beyaz Geceler Seslendiren Mehmet Bal Birinci Gece Harika bir akşamdı. Böyle bir akşam insana ancak gençken nasip olur sevgili okur. Gökyüzü öyle yıldızlı, öyle berraktı ki onu gören kendine sormadan edemezdi. Nasıl oluyor da böyle bir göğün altında türlü türlü suratsız, kaprisli insan yaşayabiliyor? Bu da gençlere özgü bir sorudur sevgili okur. Hem de daha ilk gençliğini yaşayanlara. Ama Tanrı'dan dilerim, bu soru gönlünüze sık sık doğar. Kaprisli ve suratsız baylardan söz etmişken, bütün o gün boyunca girdiğim ruh halini anımsamadan edemiyorum. Daha sabahtan başlayarak beni tuhaf bir kuruntu huzursuz etmeye başlamıştı. Birdenbire herkes beni yalnız bırakıp gidiyor, herkes benden uzaklaşıyor gibi gelmişti. Gayet haklı olarak şu sorulabilir. Kimmiş o herkes? Ne de olsa 8 yıldır Petersburg'dayım ve neredeyse tek bir tanıdığım olmamıştı. Ama tanıdığa ihtiyacım mı var? Kimseyi tanımasam da bütün Petersburg'lu arkadaştım. İşte bu yüzden bütün Petersburg birden kalkıp yazlığa gittiğinde herkes beni terk ediyormuş gibi gelmişti. Yalnız kalmaktan iyiden iyiye korkmaya başlamıştım. 3 gün boyunca kentte derin bir üzüntüyle Başıma ne geldiğini gerçekten anlamaksızın dolanıp durdum. Nefskiye de gitsem, bahçelerde de dolaşsam, nehir kıyısında tur dağıtsam, bütün bir yıl boyunca belli saatlerde oralarda karşılaşmaya alıştığım kişilerden birini bile göremez olmuştum. Elbette onlar beni tanımıyordu ama ben onları tanıyordum. Hem de iyi tanıyordum. Yüzlerini neredeyse ezberlemiştim. Neşeli olduklarında onlar için seviniyor, somurtuyorlarsa... Ben de hüzünleniyordum. Tanrının her günü yine belli bir saatte Fontanka'da karşılaştığım bir ihtiyarla neredeyse arkadaş olmuştum. Ne ciddi ve düşünceli bir çehreydi. Sürekli fısıltıyla söyleniyor, sol elini sallarken sağ elinde de altın topuzlu boğumlu bastonunu tutuyordu. Hatta o da beni fark etmiş, gönül başlığa kabul etmişti. Olur da o saatte Fontanka'da o yerde bulunamazsam onun da kaygılanacağından emindim. İşte bu nedenle neredeyse eğilerek birbirimizi selamlayacak hale gelmiştik. Özellikle keyfimiz yerindeyken. Bir defasında iki gün üst üste görüşmeyip de üçüncü gün karşılaştığımızda ellerimiz şapkalarımıza gitmişti. Ama bereket versin tam zamanında kendimize gelip ellerimizi indirmiş, geçip giderken göstermesle yetinmiştik. Evlerle de tanışırız. Yürürken sanki hepsi beni selamlamak için sokakta sıraya dizilir. Ve bütün o pencereleriyle bana bakıp benimle sohbet ederlerdi. Merhabalar, sağlığınız nasıl? Ben Tanrı'ya şükür gayet iyiyim. Mayıs'ta bir kat çıkacaklar. Ya da, nasılsınız? Yarın bir onarım göreceğim de. Ya da, az kalsın cayır cayır yanacaktım. Öyle korktum ki. Aralarında sevdiklerim, yakın dostlarım vardı. Bunlardan biri bu yaz bir mimarın elinden geçecekti. Her gün özellikle evin önünden geçmeliydim ki, ''Ustalar yanlış bir iş yapmasın, tanrı saklasın. Ama o açık pembe, güzel mi güzel, sevimli evin başına gelenleri asla unutmayacağım.'' Ufacık taş bir evdi. Bana hep dostça bakardı. Hantal komşuların yanındaki mağrur duruşunu görünce, evin yanından geçerken bile yüreğime mutluluk doluyordu. Bir gün, geçen hafta, yine o yoldan geçerken dostlarıma baktım. Ve birden acı bir haykırış duydum. Beni sarıya boyuyorlar, şeytanlar... Barbarlar, hiçbir şey ellerinden kurtulamamıştı. Ne sütunlar, ne saçaklar, kanarya gibi sapsarı olmuştu dostum. Sırf bu olay nedeniyle sarıdan hiç hoşlanmam. Zaten o günden beri de sarı imparatorluğun rengine boyanarak güzelliğinden edilmiş o zavallı dostumu görmeye içime el vermedi. İşte böyle sevgili okur. Artık Petersburg'la tanışıklığımın niteliğini anlamış olmalısınız. Dediğim gibi nedenini bir türlü anlayamadığım bir huzursuzluk üç gün boyunca beni yiyip bitirdi. Sokakta kendimi berbat hissediyordum. O yok, bu da gitmiş, peki öteki nereye kayboldu? Evde de kendime geldiğim pek söylenemezdi. İki gece kendime sorup durdum. Şu yaşamdaki köşeciğimde bana yetmeyen neydi? O köşede kalmak bana neden bu kadar rahatsızlık veriyordu? Kafamda böyle sorularla bakışlarımı isli, sararmış duvarlarımda ve Matroyana'nın serpilmelerine epey katkıda bulunduğu örümcek ağlarıyla dolu tavanımda gezdiriyor, bütün mobilyalarıma teker teker bakıp her bir sandalyeyi ''Acaba sorun bunda mı?'' diye inceliyor, o da yetmezse camdan dışarı bakıyordum. Ama tümü boşunaydı. Bir parça olsun rahatlayamıyordum. Hatta bir ara Montana'yı yanıma çağırıp tavandaki örümcek ağ ve Genel ihmakarlığı üzerine ona babaca bir nutuk çekmeye karar verdim. Ama bana sadece şöyle bir hayretle baktı. Ve tek sözcük de olsun yanıt vermeden arkasını dönüp gitti. O gün bugündür o örümcek ağ tavanımda keyifle sallanır durur. Nihayet ancak bu sabah doğru sorunun ne olduğunu anladım. Evet ya millet beni atlatıp yazdıklarını sıvışıyordu. Bu avam üslubu mu affedin. Ama ben de pek seçkin bir dille konuşacak halde değilim. Petersburglu olmayan herkes ya yazlığına gitmişti ya da gitmek üzereydi. Artık hali vakti yerinde görünen bir fayton tutmuş her saygın beyefendi gözümde hemen her günkü iş koşturmacasını bitirdikten sonra kendi ailesinin kucağına yazlığa atacak muhterem aile babasına dönüşüyordu. Yanımdan geçen herkes her zamankinden farklı bir ruh haline bürünmüş her karşılaştığına ''Efendim aslında buradan öylesine geçiyorduk yoksa iki saat içinde yazlığa gidiyoruz.'' diyecek gibi geliyordu. Diyelim bir pencere aralandı ve hoş bir kız ince, şeker beyazı parmaklarıyla camı tıklatıp kafasını camdan uzatarak eli buket dolu seyyar çiçekçiye mi seslendi? Hemen o çiçekçilerin öylesine yani kentin o bunaltıcı evlerine biraz olsun baharı taşıyabilmek, odalarını çiçeklerle süslemek için alınmadığını, herkesin yakında yazlığa gideceğini, çiçekleri de birlikte götüreceklerini düşünürdüm. Dahası bu yeni ve özgün akıl yürütmendi, Öyle ilerlemeler kaydettim ki artık bir bakışta kimin nerede yazdığı olduğunu hatasız saplayabiliyordum. Kameni ya da Abdekarski adalarının sakinleriyle Petagrov yolundakiler ince düşünülmüş tarzları, havalı yaz giysileri ve kentte dolaştıkları göz alıcı faytonlarıyla ayırt edilebilirdi. Pargolayla ötesinde yaşayanlar ölçülülük ve ağırbaşlılıklarıyla daha ilk görüşte insanı hizaya sokarlardı. Krestovski adası ziyaretçileri ise gamsız ve neşeli görünüşleriyle tanınabilirlerdi. Bazen ellerinde dizginleriyle birbirlerinin peşinden miskince ilerleyen yük arabalarının geçit törenine denk geldiğim oldu. Arabalarda her türden mobilyadan oluşmuş tepecikler vardı. Masa, sandalye, Türk usulü olan ve olmayan divanlarla diğer ev eşyalarının üzerine yani dağın zirvesine, Efendilerinin mallarını göz bebekleri gibi koruyan, yorgun aşçı kadınlar oturtulmuştu çoğunda. Bazen de ev eşyasıyla tıka basa yüklenmiş Mavnıların Neva'ya ya da Fontanka üzerinden Çernoy nehrine ya da adalara süzülmelerini izledim. Yük arabaları da, Mavnılarda gözümde karıncalar misali çoğalıyor çoğalıyordu. İşte böyle anlarda herkes toplanıp gidiyor, herkes neyi varsa neyi yoksa yüklenip yazlığa göç ediyor gibi geliyordu. Sanki Petersburg boşalıp ıssız bir bozkıra dönmeye başlamıştı ve ben de sonunda mahcubiyet, üzüntü ve keder içinde kalakalıcaktım. kalacaktım. Gerçekten de ne gidecek bir yazdığım vardı ne de gitmek için bir nedenim. Herhangi bir arabayla, araba tutmuş herhangi bir eli yüzü düzgün beyefendiyle gitmeye hazırdım. Ama tek, gerçekten tek kişi bile beni davet etmemişti. Beni basbayağı unutmuşlardı. Onlar için düpedüz ve en hakikisinden bir yabancıydım. Uzun süre ve epeyce yürüdükten sonra adetim olduğu üzere kaybolmayı başardım. Kendimi kentin kapısıyla karşı karşıya bulmuştum. Yüreğimde bir hafiflik hissettim. Kapıdan çıkıp sürülmüş tarlalar ve çayırlar arasında yürümeye başladım. Bir nebze olsun yorgunluk duymuyordum. Tüm varlığımda ruhumun ağır bir yükten kurtulduğunu hissediyordum. Gelip geçenler bana öyle dostça bakıyorlardı ki, neredeyse yerlere kadar eğilip selam vereceklerdi. Herkes bir şeylere seviniyor, istisnasız bütün insanlar sigara tüttürüyordu. Bense o güne dek hiç olmadığım kadar mutluydum. Kendimi bir anda İtalya'da bulmuş gibiydim. Doğa beni şehir duvarları arasında boğulmak üzere olan bu yara hasta kentliği o denli kuvvetle çarpmıştı. Bizim Petersburg'un doğasında açıklanamaz, heyecan verici bir yan vardır. Baharın gelişine yakın doğa bütün kudretini, mavi göğün ona bahşettiği bütün güçlerini salıverir. Serpilir, saçılır ve türlü türlü renklere bürünür. İster istemez ufacık tefecik ve çelimsiz bir kıza andırır. Siz ona bazen acıyarak, bazen bir türlü merhamet duygusuyla bakar, bazense bakmaya tenezzül bile etmezken o bir gün aniden Mucizevi biçimde anlatılamaz, göz kamaştırıcı bir güzelliğe bürünür. Sizse sersemlemiş, allak bullak olmuş vaziyette kendi kendinize sorarsınız. O kederli, tasalı gözleri hangi güç böyle keskin bir ışıltıyla tutuşturmuş olabilir? O beyaz, çökmüş yanaklara böyle kan yürüten nedir? O narin yüz hatları nasıl bu denli arzuya ve tutkuya boğulabilmiştir? Şu sine nasıl böyle kabarmıştır? Öyle zavallı bir kızın yüzüne güç, yaşam ve güzellik veren, onu böyle ışıltılı gülümseten, böyle şen, bir kıvılcım gibi çakan kahkahalarla neşelendiren nedir? Sağa sola bakıp birilerini arar tahminler yürütürsünüz. Ama çok geçmeden belki hemen ertesi günü o tasalı çökmüş bakışlarıyla eskisi gibi rengi atmış yüzü, hareketlerinde eski boyun eğmişlik, çekingenlik ve dahi pişmanlıkla, Hatta o anlık tutku parlamasından dolayı öldürücü ıstırabın ve korkunun izleriyle kızcağız yine karşınızdadır. Size ise üzülmek kalır. O geçici güzellik öyle çabuk, öyle geri dönünlemez biçimde solup gitmiş, gözlerinizin önünde öyle aldatıcı biçimde amaçsızca parlayıp sönmüştür ki, maalesef daha onu sevmeye bile vaktiniz olmamıştır. Yine de gecem gündüzümden daha iyiydi. Anlatayım nasıl olduğunu. Kente oldukça geç döndüm. Eve yaklaştığımda saat 10'u bulmuştu. Yolum kanal kıyısından geçiyordu ve o sırada o saatte tek bir canlıya bile rastlamazsınız. Gerçekten de kentin en ücra köşesinde yaşıyorum. Yürüyor, şarkı söylüyordum. Çünkü mutlu olduğumda ben de bir dostu ya da iyi bir tanıdığı olmayan, o neşeli anında neşesini paylaşacak kimsesi bulunmayan her mutlu insan gibi kendi kendime bir şeyler mırıldanırım. Ama birden en ummadığım biçimde bir serüven başladı köşede kanalın parmaklıklarına yaslanmış bir kadın duruyordu. Dirseklerini parmaklıklara dayamış, kanalın çamurlu suyuna pür dikkat bakıyordu. Cicili sarı bir şapkayla göz alıcı siyah bir manto giymişti. Genç bir kız ve kesinlikle esmer diye düşündüm. Ben soluğumu tutmuş, yüreğim olanca hızıyla çarparak yanından geçerken kımıldamamasına bakılırsa adımlarımı işitmişti. ''Tuhaf'' dedim kendi kendime. Aklı bir şeylere takılmış kuşkusuz. Sonra birden dona kaldım. Kulağıma boğuk bir hıçkırık sesi gelmişti. Evet, yanılmıyordum. Kız ağlıyordu. Bir saniye sonra yine hiçkırıklar duyulmuştu. Tanrım, yüreğim darılı verdi. Kadınlar karşısında ne kadar tutuk olsam da o vakit gelmişti. Arkamı döndüm, ona doğru bir adım attım ve şu malum hanımefendi sözünü söylemeye hazırlandım. Ah, keşke şu hitabın bütün seçkin Rus romanlarında binlerce kez yinelendiğini bilmez olsaydım. Bu düşünce tek başına beni durdurmaya yetmişti. Ben zihnimde yeni bir sözcük ararken kız doğruldu, etrafına bakındı. Üstünü düzeltti, başını öne eğdi ve yanımdan geçip gitti. Hemen ardına koyuldum ama kız beni fark etti. Kıyıdan ayrılıp caddenin karşısına geçti ve kaldırımda yürümeye başladı. Bense karşıya geçememiştim. Yüreğim yakalanmış bir kuşunki gibi çarpıyordu ama birden bir rastlantı yardımıma yetişti. Kaldırım tarafında benim bu meçhul hanımefendinin yakınında fıraklı, yaşı ilerlemiş ama kendisi pek ilerlemeyen bir bay belirdi. Yalpalayarak yürüyor, yürürken duvardan destek almaya çalışıyordu. Kız ok gibi, hızlıca ve önüne bakarak yanından geçti. Tanımadığı birinin eve kadar eşlik etme teklifine maruz kalmak istemeyen her kız gibi yürüyordu. Ve ayakta bile duramayan beyefendi talihim onu yönlendirmiş olmasaydı kıza asla yetişemezdi. Birden benim beyefendi tek sözcük etmeden tabanları kaldırdı ve meçhul hanımefendime yetişmek üzere uçarcasına koşmaya başladı. Kız rüzgar gibi ilerlese de yalpalayarak koşan beyefendi giderek yaklaşıyordu. Yetişti yetişecek derken kız bir çığlık kopardı ve ben, bense o an sağ elimde budaklı harika bir baston bulunduğu için talihime şükrettim. Hemen kaldırım tarafına geçtim arsız beyefendi de durumu hemen anladı. Kafasında reddedilemez bir bahane bulmaya çalıştı. Sustu. Bir iki adım geri attı ve ancak yeterince uzaklaştığımızda beni epey arsız sözcüklerle kınadı. Ama bağırışları bize ancak ulaşıyordu artık. Elinizi verin bana dedim meçhul hanımefendime. Adam da artık yakamızdan düşmüştü. Sessizce elini uzattı. Eli heyecan ve korkudan hala titriyordu. Ah o arsız beyefendi. O an sana ne şükran duydum. Kıza şöyle bir baktım. Ufak tefek ve esmerdi. Kara kipliklerinde hala ışıldayan gözyaşları ya biraz önceki korkudan ya da daha eski bir acıdandı. Bilemiyorum. Ama dudaklarında artık bir gülümseme parlıyordu. O da bana muzip bir bakış attı ama hemen kızardı. Ve utanarak bakışlarını kaçırdı. İşte görüyor musunuz neden beni ters ediniz ki? Ben yanınızda olsaydım bir şey olmazdı. Ama, ama sizi tanımıyordum. Sandım ki siz de... Peki ya şimdi tanıyor musunuz? Birazcık şimdi mesela neden titriyorsunuz? Ah bir bakışta anladınız diye yanıtladım. Benim kızım böyle zeki olmasına sevinerek. Malum zeka güzellikte hiç yan yana gelmez. Evet daha ilk bakışta nasıl biriyle muhatap olduğunuzu anladınız. Doğru kadınlar karşısında biraz utangaçımdır. Demin obaydan ne kadar korktuysanız benim de şimdi en az o kadar heyecanlandığımı da kabul ediyorum. Bir tür korku hatta, rüya gibi. Hatta günün birinde bir kadınla konuşacağımı rüyamda bile görmezdim. Ama neden? Nasıl olur? Öyle işte. Elim titriyorsa daha önce hiç sizin kadar zarif bir el tutmamış olmamdandır. Kadınlardan olduğum olası uzak kaldım. Yani kadınlara hiç alışık değilim. Hep yalnızdım. Onlarla nasıl konuşulacağını bile bilmem. İşte şimdi de bilmiyorum. Size saçma sapan bir şey söylemedim ya. Öyleyse lütfen doğruca söyleyin. Sizi temin ederim. Hiç alıngan değilimdir. Hayır hayır asla. Tam tersine. Açık sözlü olmamı istiyorsanız söyleyeyim. Böyle utangaçlık kadınların hoşuna gider. Hatta şunu söyleyeyim. Bundan ben de hoşlanırım. Ayrıca kapıma kadar bana eşlik etmenizden memnun olurum. Böyle yaparsanız dedim heyecandan nefes nefese. Utangaçlık falan kalmaz. Ve o zaman da elveda bütün hilelerim. Hileler mi? Ne hilesi? Niçin? Bakın boş olmadı. ''Affedin, hiç, hiç böyle biri değilimdir. Ağzımdan çıkıverdi işte. Ama böyle bir anda insanın şeyi istememesi mümkün mü?'' ''Beğenilmeyi mi?'' ''Evet, elbette. Tanrı aşkına bir bakın. Nasıl biri olduğumu bir düşünün. Baksanıza, 26 yaşına gelmişim ama tek bir sevgilim olmamış. Nasıl olur da imalı ve incelikli konuşabilirim? Her şeyin apaçık ortada olması sizin için de daha iyi.'' ''Yüreğim konuşurken ben susmayı beceremem.'' Neyse fark etmez. İnanabiliyor musunuz? Tek bir kadın bile hiç, hiç olmadı. Tanıdığım bile yok. Her gün sonunda bir an gelecek ve biriyle tanışacağım diye düş kuruyorum. Ah bir bilseniz böyle kaç kez aşık oldum. İyi ama nasıl olur? Hem kime? Hiç kimseye, bir ideale, uykumda belirilen bir düşe, hayallerimde dört başı mamur aşk maceraları canlandırdığım olur. Ah beni hiç tanımıyorsunuz. ''Doğru, mutlaka 2-3 kadınla tanışmışımdır ama nasıl kadınlar? Hepsi koca karı gibiydi. Anlatayım da gülün. Birkaç kez seçkin tabakadan bir kadınla sokakta doğrudan konuşmaya başladığımı hayal etmişliğim var. Tabii kadın yalnızken. Elbette utangaç, saygılı ve heyecanlı başlıyorum. Beni kovmasın diye yalnızlıktan öldüğümü, başka yolla bir kadınla tanışma imkanımın olmadığını söylüyorum. Onu etkilemek istiyorum. Ne de olsa bir kadın.'' En zor anlarında bile benim gibi bir çarenin çekingen yalvarışlarını geri çeviremez. Ehniyet tek istediğim bana iki dostça laf etmesi. Daha ilk hamlede beni kovmayıp sözüme güvenmesi. Halime gülmesi tabi eğer isterse. Bana biraz umut aşılaması, bir iki söz, yalnızca bir iki söz etmesi. Sonra da bir daha hiç karşılaşmamak üzere gidebilir. Ama gülüyorsunuz. Gerçi bunun için anlatmıştım zaten. Alınmayın lütfen gülüyorum çünkü siz kendinize düşmansınız. Deneseydiniz siz de başarırdınız. Belki sokakta bile ne kadar basit o kadar iyi. İyi yürekli hiçbir kadın bu dalının teki değilse ya da o anda bir şeye özellikle sinirlenmemişse utana sıkala yalvararak istediğiniz o iki üç sözü etmeden sizi göndermez. Ama ne diyeyim elbette bir kaçık olduğunuzu da düşünebilir. Ben kendimden yola çıkarak konuşuyorum çünkü şu dünyada insanların neler yaşadıklarını yeterince gördüm. Ah çok teşekkür ederim diye bağırdım. Bana şu an ne yaptığınızı bilemezsiniz. Peki peki ama söyleyin bakalım neden beni öyle kadınlardan yani laik özene ve dostluğa layık kadınlardan biri olarak gördüğünüzde sizin diyişinizde koca karılardan saymadınız? Neden bana yaklaşmaya karar verdiniz? Neden mi? Neden mi? Siz yalnızdınız o bay fazla cüretkardı ve geceydi siz de kabul edersiniz bu bir görevdi. Hayır hayır ondan önce o köşede bana yaklaşmak istediniz ya. O köşede mi? Yani açıkçası nasıl yanıt vereceğimi bilemiyorum. Korkuyorum. Bakın bugün pek mutluydum. Yürüdüm, şarkı söyledim, kentin dışına çıktım. Daha önce hiç böyle neşeli anlarım olmamıştı. Sizde bana öyle geldi ki aman istemediğiniz şeyleri anımsatıyorum affedin. Ama bana ağlıyormuşsunuz gibi geldi ve ben de, ben de daha dayanamadım. Yüreğim sıkıştı. Ah tanrım. ''Hala mı sizden çekiniyorum? Hala mı size karşı dostça merhamet duymayı günah addediyorum? Özür dilerim, merhamet edin.'' ''Yani kısacası, size yaklaşırken uzun boylu düşünmemekle sizi incitmedim değil mi?'' ''Yeter artık susun.'' dedi kız. Başını eğip elimi sıkıca kavradı. ''Suçlu benim, konuyu ben açtım. Ama hakkınızda yanılmadığıma memnunum. İşte eve de geldik, şu köşede. Artık gitmem gerek. Bir iki adım ötede. Hoşçakalın, çok teşekkür ederim.'' Acaba. Acaba bir daha görüşemeyecek miyiz? Acaba böyle mi kalacak? Görüyorsunuz ya dedi kız gülerek. Başta iki çift laf etmek istiyordunuz. Şimdi ise ne var ki size böyle bir şey söylemeyeceğim. Belki karşılaşırız. Yarın buraya geleceğim dedim. Ah affedin beni fazla buyurgan oldu. Evet ne sabırsızsınız. Neredeyse buyuruyorsunuz. Dinleyin dinleyin diye sözünü kestim. Eğer yine söylediklerim öyle anlaşılacaksa affedin. Ama şöyle bir şey var. Yarın buraya gelmeden duramam. Ben bir hayalperestim. Gerçek yaşamla bağım o denli az ki bunun gibi şimdiki gibi çok nadide saydığım anları düşlerimde yine yaşamadan edemem. Bütün akşam sizi düşleyeceğim. Bütün hafta, bütün yıl, yarın kesinlikle buraya geleceğim. Tam buraya, bu noktaya, tam da bu saatte geleceğim ve yaşadıklarımızı anımsayarak mutlu olacağım. Artık burası benim göz bebeğim. Petersburg'da böyle 2-3 yerim daha var. Hatta bir keresinde ben de sizin gibi anılara boğulup hüngür hüngür ağlamıştım. Kim bilir belki de 10 dakika önce siz de anılarınızı ağlıyordunuz. Ama affedin yine kaptırdım kendimi. Belki de özellikle mutlu olduğunuz zamanlarda buraya geliyorsunuzdur. Pekala dedi kız. Sanırım ben de yarın saat 10'da buraya geleceğim. Sizi engelleyemeyeceğim belli ki. Aslına bakarsanız ben de burada olmalıyım. Sakın size görüşme sözü verdiğimi düşünmeyin. Şimdiden söyleyeyim buraya kendim için gelmem gerek. Ama işte neyse size lafı dolandırmadan söylüyorum. Gelmeniz bir şeyi değiştirmeyecek. Birincisi bugünkü gibi naho şeyler olabilir. Ama bu bir yana aslında yalnızca sizi görmek isterim. Sizinle iki çift laf etmek isterim. Yalnız lütfen hakkında yanlış bir izlenime kapılmayın olur mu? Hep böyle kolay randevuverdiğimi sanmayın. Gerçi görüşmeye söz de verirdim. Tabii eğer neyse o da benim sırrım olsun. Ama önce anlaşalım. Anlaşalım söyleyin. Söyleyin her şeyi peşinen, her şeyi kabulüm, her şeye hazırım diye bağırdım coşkuyla. Kendi adıma yanıt veriyorum, sözümde duracağım, sınırları aşmayacağım. Beni tanıyorsunuz zaten. Ben de zaten sizi tanıdığım için yarın davet ediyorum ya, dedi kız gülerek. Sizi gayet iyi tanıyorum ama bakın şu şartla gelin. Birincisi bana aşık olmayın. İyi niyetinize güveniyorum, ricamı kırmayın. Bakın sizinle açık açık konuşuyorum. Bunun oluru yok, sizi temin ederim. Dostluğa ise hazırım, işte size elimi uzatıyorum. Ama aşk kesinlikle olmaz. Size yalvarıyorum. Sizi ant içiyorum diye bağırdım elini kavrayarak. Yapmayın ant içmeyin. Barut gibi patlamaya hazır olduğunuzu görüyorum. Beni yanlış anlamayın lütfen. Ah bilseydiniz. Benim de kimsem yok. İki çift laf edecek. Fikrini soracağım bir arkadaşım yok. Elbette fikrini soracağım kişileri sokakta arıyor değilim. Ama siz istisnasınız. Sizi sanki 20 yıllık dostummuş gibi tanıyorum. Doğru değil mi? Değişmezsiniz değil mi? Göreceksiniz. Gerçi heyecandan 24 saat yaşayabilecek miyim onu bilmiyorum. İyi oyun, iyi geceler. Ve unutmayın artık güvenimi kazandınız. Az önce de ne güzel haykırdınız. Her duygunuzu, en dostça hisleri bile herhalde böyle dışa vurursunuz. Biliyor musunuz? Hele biri öyle güzel bir ifadeydi ki, ben de hemen size karşı güven doğurdu. Tanrı aşkına hangisi? Ne? Yarına dek beklesin. Şimdilik sıra olarak kalsın. Bu sizin için daha iyi. Hem böylelikle daha romantik olur. Belki yarın söylerim. ''Belki de hiç söylemem. Daha konuşacaklarımız var. Birbirimizi daha yakından tanıyacağız.'' ''Ah evet. Yarın hakkındaki her şeyi size anlatacağım.'' ''Ah neler oluyor böyle. Başıma bir mucize geldi. Neredeyim?'' ''Neredeyim ben tanrım. Peki söylesenize. Başkaları gibi kızıp da en başta beni kovmadığınız için pişman mısınız? Yalnızca iki dakikada beni sonsuza dek mutlu ettiniz.'' ''Evet. Mutlu. Kim bilir. Belki de beni kendimle barıştırdınız. Kuşkularımı giderdiniz.'' Belki de o dakikalar beni kendime getirdi. Peki hala, yarın hepsini anlatacağım. Her şeyi öğreneceksiniz, her şeyi. Peki kabul, siz başlayacaksınız. Anlaştık, görüşmek üzere, görüşmek üzere. Ve ayrıldık, bütün gece yürüdüm, durdum. Bir türlü eve dönesim gelmedi. Öyle mutluydum ki, yarın görüşmek üzere. İkinci gece. Ah, demek hala yaşıyorsunuz, dedi kız gülümseyip ellerimi kavrayarak. ''İki saattir buradayım. Bütün gün neler yaşadığımı bilemezsiniz. Biliyorum biliyorum ama işimize bakalım. Biliyor musunuz neden geldim? Dünkü gibi gevezelik etmeye değil. Bakın artık çok akıllı adım atmamız gerek. Dün gece uzun uzun bunu düşündüm. Ne demek? Ne anlamda daha akıllı? Ben kendi adıma hazırım ama açıkçası yaşamımda şimdikinden daha akıllı bir anım olmadı. Gerçekten mi? Birincisi rica ediyorum elimi bu kadar sıkmayın. İkincisi sizden gizlemeyeceğim.'' Bugün uzun uzun sizi düşündüm. Ve neye karar verdiniz? Neye mi? Her şeye baştan başlamamız gerektiğine karar verdim. Çünkü önünde sonunda sizi hala hemen hiç tanımadığım, dün çocuk gibi küçük bir kız gibi davrandığım sonucuna vardım. Elbette bütün suç benim iyi yüreğimde. Yani kendimi biraz abartmışım. İnsan kafasında kurdukça hep böyle olur zaten. O yüzden bu hatayı düzeltmek için sizi ayrıntılı olarak tanımaya karar verdim. Sizi bana anlatacak başka biri olmadığına göre her şeyi, bütün geçmişinizi siz anlatacaksınız. E nasıl bir insansınız? Ya da daha iyisi öykünüzü anlatarak başlayın. Öykü mü? diye bağırdım irkilerek. Öykü ha? İyi de bir öyküm olduğunu kim söyledi size? Benim bir öyküm falan yok. Öykünüz yoksa nasıl yaşıyorsunuz? diye sözümü kesti gülerek. Ama gerçekten öyküm falan yok. Hani derler ya kendi kendime yani tamamen bir başıma yalnız yapayalnız yaşıyordum. Yalnız ne demek anlıyor musunuz? İyi de ne demek yalnız? Yani kimseyi görmüyor musunuz? Hayır hayır birini görmekse görüyorum ama yine de yalnızım. Ne yani hiç kimseyle konuşmuyor musunuz? Tam anlamıyla hiç kimseyle. Peki nasıl bir insansınız böyle söyleyin ya da durum ben tahmin edeyim. Kuşkusuz bir büyükanneniz var, benimki gibi. Gözleri görmez ve bütün gün beni bir yere bırakmaz. O nedenle neredeyse konuşmayı unuttum. Bir keresinde iki yıl kadar önce yaramazlık yapıyordum. Baktı ki beni zapt edemiyor, yanına çağırdı ve bir iğneyle elbisemin eteğini kendisininkine tutturdu. O günden beri bütün gün öyle otururuz. O kör olmasına rağmen çorap örer, bense yanında oturup dikiş diker ya da ona yüksek sesle kitap okurum. Tuhaf bir bu işte. İki yıldır birbirimize iğne tutturulmuş haldeyiz. Ah aman tanrım ne fena. Ama hayır benim öyle bir büyük annem yok. Madem yok nasıl evde oturabiliyorsunuz? Bakın nasıl biri olduğumu öğrenmek istiyor musunuz? Evet evet. Sözcüğün tam anlamıyla mı? Sözcüğün tam anlamıyla. Peki o zaman. Ben bir tipim. Tip? Tip mi? Ne tipi diye bağırdı kız ve sanki bir yıldır gülmemiş gibi kahkaha attı. <gülüyor> Gerçekten eğlenceliymişsiniz Bakın şurada bir bank var gidip oturalım Gelen giden yok kimse bizi duymaz Haydi başlayın öykünüzü anlatmaya Çünkü size inanmıyorum Bir öykünüz var ama yalnızca gizliyorsunuz İlk olarak şunu söyleyin Neymiş bu tip tip mi tip İşte kendine özgü gülünç insan Diye yanıtlayıp onun çocuksu gülüşünden sonra Bir kahkaha daha ben patlattım Bir karakter baksanıza Hayalperest ne demek biliyor musunuz Hayalperest mi affedersiniz ama nasıl bilmem ben bir hayalperestim. Bir gün boyunca büyük annemin yanında otur bakalım aklına neler neler geliyor. Hayaller kurmaya başlayınca kendimi kaptırıyorum. Çin prensiyle evlendiğim bile oluyor. Bazen hayal kurmak iyidir ama Tanrı bilir. Özellikle hayaller dışında da düşünecek bir şeyleriniz varsa diye ekledi Kız birden ciddileşerek. Harika. Çin prensiyle evlendiğinize göre beni gayet iyi anlayabilirsiniz. Neyse dinleyin. Ama ama çok affedersiniz. Hala bilmiyorum. Adınız neydi acaba? Nihayet ne kadar çabuk anımsadınız böyle. Ah tanrım aklıma bile gelmedi. Her şey benim için öyle iyiydi ki. Adım Nastenka. Nastenka mı? Bu kadar mı? Bu kadar galiba size az geldi. Ama aç gözlüymüşsünüz. Az mı? Tam aksine çok. Çok bile Nastenka. Ne iyi bir kızsınız. Sanki siz benim ilk Nastenka'msınız. Öyle anlaşılan. E sonra? Sonrası Nastenka. Dinleyin bakın nasıl gülünç bir öykü çıkıyor. Yanına oturdum, bilgiç, ciddi bir posta takındım ve yazılı bir metinden okur gibi aşağıdakileri söyledim. Ah Nastenka, belki bilmezsiniz, Petersburg'da kıyıda köşede ne kadar tuhaf yerler var. Bu yerleri sanki bütün Petersburgluları aydınlatan güneş değil de farklı, daha yeni, özellikle o köşeler için ısmarlanmış bir güneş bambaşka özel bir ışıkla aydınlatıyor. O köşelerde sevgili Nastenka sanki bütünüyle başka bir yaşam sürülüyor. Bizimkine hiç benzemeyen ancak Kaf ardında bir yerlerde görülebilecek ama kesinlikle buraya. Bizim ciddi mi ciddi zamanımıza ait olmayan bir yaşam. İşte bu yaşamın içinde tümüyle fantastik, sımsıcak, ideal bir dünyayla cansız, yavan, sıradan ve elbette söylemeye ne hacet. İnanılmaz avan bir şeyler karışmış halde. Vay yüce tanrım ne giriş ama daha neler duyacağım acaba? Şunu duyacaksınız Nastenka, o köşelerde hayalperest denen tuhaf insanlar yaşar. Hayalperest, insan değildir de, nasıl diyelim bir ara türdür. Zamanının büyük bölümünü gözden uzak bir köşeye çöreklenmiş olarak geçirir. Sanki gün ışığında bile saklanır ve bir kere bu köşeye çekildiğinde oraya iyice kıvrılarak kalır. Tıpkı bir salyangoz gibi, aslında bu açıdan hem ev hem hayvan olan o ilginç yaratığa, kaplumbağaya daha çok benzer. Neredeyse hep yeşile boyalı, isli, kederli ve sigara dumanına boğulmuş dört duvarını neden bu kadar sever sanıyorsunuz? Pek nadir tanıdıklarından biri bu gülünç adamı ziyarete geldiğinde neden arkadaşını yüzünde telaşlı, utanmış ve ne yapacağı bilmez bir ifadeyle sanki az önce o dört duvar arasında bir suç işlemiş, sanki sahte belgeler imal etmiş ya da bir dergiye imzasız bir mektupla 3-5 dize gönderirken şairin öldüğünü ama dostu olarak dizelerini yayımlamayı bir borç bildiğini yazmış gibi bir ifadeyle karşılar. Söyleyin bana Nastenka, neden bu iki arkadaşın sohbeti bir türlü yürümez? Neden başka zaman kahkahalarla gülmeyi, pervasız lafları, cinsi latiften ya da başka eğlenceli konulardan konuşmayı pek seven bu ani konunun, bu şaşkın arkadaşın ağzından bir kahkaha ya da yaşam dolu bir sözcük duyulmaz? Peki neden kuşkusuz yeni tanışılmış ve daha ilk ziyaretini yapan bu tanıdık allak bullak olur? Bütün keskin zekasına rağmen ev sahibinin altüst olmuş yüzüne baka kalır. Bir iki de artık iyice çaresiz kalmış sohbeti doğrultmak, biraz renklendirebilmek, kendisinin de incelikler bildiğini göstermek, yine cinsi latiften konuşmak ve ziyarete gelme hatası işleyerek dünyası şaşmış zavallı konu gözüne girmek için giriştiği muazzam ama faydasız çabalardan sonra ipin ucunu iyice kaçırmış değil midir? Neden konuk birden mühim bir işi olduğunu anımsardı? Hala mahcubiyetini göstermek ve kaybını telafi etmek için didinen ev sahibinden sıcak tokalaşmasından elini bir şekilde kurtararak şapkasını kaptığı gibi orayı terk eder. Neden konuk kapıdan alaycı gülüşlerle çıkarken kendi kendine biz daha o kaçığın semtine uğramam sözü verir. Oysa o kaçık aslında olabilecek en harika adamdır da o anda bile zihnini hayal kurmaktan alıkoyamaz. Sohbetleri boyunca az önce evinden çıkan tanıdığın yüzünün aldığı hali, çocukların hırpaladığı, korktuğu ve ellerinden gelen her türlü zararı verdiği zavallı bir kediciğin görünüşüyle kıyaslayıp durur. Çocuklar zavallı kediyi haince yakalamış ve yerden yere vurmuşlardır. Ve kedi sonunda ellerinden kurtulup bir sandalyenin altına karanlık bir yere sığınmış, etrafta kimse olmamasına rağmen bir saat boyunca tüyleri dimdik, kendi kendine homurdanıp yaralı burnunu patileriyle temizlemiştir. Bu kedicik artık çok uzun süre doğaya, yaşama, hatta merhametli hizmetçi kadının mükellef bir sofradan onun için ayırdığı bir parça yeme bile düşmanca bakmaz mı? Dinleyin, dedi o ana kadar kesmek sizin ağzı ve gözleri açık halde beni dinleyen Nastenka. Dinleyin. Bütün bunların nereden çıktığını ve bana neden böyle tuhaf sorular sorduğunuzu hiç bilmiyorum. Ama sanırım şunu biliyorum. Bütün bu maceralar hiç eksiksiz sizin başınızdan geçmiş, kuşkusuz diye yanıtladım en ciddi yüz ifademle. da devam edin, dedi Nastenka. Sonunu çok merak ediyorum çünkü. Bilmek istediğiniz kahramanınızın, daha doğrusu benim, malum bütün bu öykünün kahramanı, nacizane bendenizdir, köşesinde ne yaptığını mı Nastenka? Neden o kadar elimin ayağıma dolaştığını, bu beklenmedik konuğun ziyareti nedeniyle neden günümün zehir olduğunu mu bilmek istiyorsunuz? Kapıyı aralayıp odama girdiklerinde neden öyle telaşlandığımı, kızarıp bozardığımı, konukseverliğimin ağırlığı altında utançtan neden ölüp ölüp dirildiğimi mi öğrenmek istiyorsunuz? Evet evet diye yanıtladı Nastenka. İşte bunları bakın harika anlatıyorsunuz ama biraz daha az harika anlatamaz mısınız? Sanki kitaptan okur gibi konuşuyorsunuz. Nastenka dedim ciddi ve katı bir sesle. Gülmemi zor tutuyordum. ''Sevgili Nastenka, harika anlattığımın farkındayım ve ne yazık ki başka türlü anlatmayı beceremem.'' Şimdi sevgili Nastenka, Kral Süleyman'ın bin yıllığına yedi kez mühürlenmiş bir kutuya kapattığı ve nihayet bu kutudan kurtulmuş ifrit gibiyim şu anda. İşte şimdi sevgili Nastenka, o kadar uzun süre sonra yeniden buluşunca, çünkü sizi çok eskiden beri tanıyorum Nastenka, çünkü uzun zamandır birini arıyordum ve aradığım sizdiniz. Şimdi buluşmamız yazgımızmış.'' Kafamda binlerce vana açıldı ve soluk bile alamadan kendimi bu sözcük ırmağına bırakmak zorundayım. Yani rica ederim sözümü kesmeyin Nastenka. Sabırla ve sessizce dinleyin, yoksa susacağım. Hayır hayır hayatta olmaz devam edin lütfen artık tek sözcük etmeyeceğim. Devam ediyorum. Gün içinde pek sevdiğim tek bir saat vardır sevgili dostum Nastenka. Tam o saatte hemen bütün işler, görevler, yükümlülükler biter. Herkes evine, yemeğe, şöyle girinip uzanmaya koşturur ve yolda akşama, geceye ve kalan boş zamana layık neşeli konular düşünür. İşte o saatte bizim kahramanımız da, affedin Nastenka, üçüncü şahıs olarak söz ediyorum çünkü birinci şahısla anlatılmaktan müthiş utanırım. İşte o saatte bizim kahramanımız da işsiz güçsüz olmadığından başkaları gibi koşturmaktadır. Ama o bembeyaz ve sanki biraz da kırışmış yüzünde tuhaf bir mutluluk duygusu kendini ele verir. Akşamın soğuk Petersburg göklerine ağır ağır çöküşüne muhabbetle bakar. Bakar derken nasıl da yalan söylüyorum bakmaz. Sanki derin düşüncelere dalmış, yorgunmuş ya da o an kafası daha ilginç başka bir şeyle meşgulmüş de etrafına biraz o da gönülsüzce zaman ayırabiliyormuş gibi şöyle bir göz atar ancak. Mutludur. Çünkü kendisini usandıran bütün o işlerden yarına dek kurtulmuştur. Ve sınıftaki sırasından en sevdiği oyunlara, şakalara koşan bir okul çocuğu kadar neşelidir. Ona kenardan bir bakın Nastenka. Mutluluk duygusunun o zayıf yüz sinirlerinde nasıl dans ettiğini kahramanımızın kapıldığı düş dünyasıyla nasıl hastaymış gibi titrediğini hemen fark edersiniz. Neler düşündüğüne gelince yemeği mi düşünür sanıyorsunuz, geceyi mi düşünür? Peki... Neye bakıyor? Uygun adım yürüyen atların çektiği ışıltılı arabasıyla yanından geçen hanımefendinin önünde etkileyici biçimde eğilen şu saygın görünümlü beyefendiye mi? Hayır, Nastenka. O an bunların hepsi onun için küçük şeylerdir. O artık kendi yaşamıyla zengindir. Birden zengin olmuştur. Batmakta olan güneşin veda ışığı karşısında boşuna öğlene şeyle parıldamamış, ateşten yüreğinden bir hayaller akını salıvermiştir. Daha önce her bir parçası onu şaşkına çeviren yolu artık zar zor fark edebilmektedir. Artık hayal tanrıçası, becerikli elleri ve altından ipleriyle örgüye başlamış, kahramanımızın önünde yepyeni, mucizevi bir yaşamın örneklerini çıkarmaya koyulmuştur. Hem kim bilir, belki de tanrıça yine mucizevi elleriyle onu, evine uzanan o harika granit kaldırımdan alıp, kristal göğün yedinci katına taşımıştır. Onu o an durdurun ve birden nerede olduğunu, Hangi sokaklardan geçtiğini sorun. Muhtemelen nereden geçtiğini, o an nerede durduğunu hiçbir şeyi anımsamayacak. Baştan aşağı kızaracak ve o durumdan kurtulmak için hemen mazeretler uydurmaya başlayacaktır. İşte bu nedenle yaşlı, saygın bir hanımefendi yolunu kaybedip de kaldırımın ortasına onu durdurarak yol sorduğunda kahramanımızın eli ayağına dolaşır. Neredeyse bağırır, çağırır, çevresine ürkerek bakar. Canı sıkılmış ve suratı asılmış halde hızla ilerlemeye başlar. Gelip geçenlerin ona güldüğünü, arkasından dönüp baktığını güç bela fark eder. Küçük bir kız çocuğu aceleyle onun yolundan çekilerek yüksek sesle güler. Kahramanımızın dalgın gülümseyişini ve el kol hareketlerini gözlerinin fal taşı gibi açmış izler. Ama o aynı hayal. Uçup uçup bir oraya bir buraya konarak yaşlı kadını, Meraklı bakışların sahiplerini, gülen çocuğu, fontanka üzerinde malnalarında akşam yemeğine oturmuş müzikleri toplamış, yaramaz bir çocuk oyuncağıyla herkes ve her şey arasında mekik dokuyarak onları örümcek ağındaki sinekler gibi kanavichesine işlemiştir. Kaçığımız mutlu yuvasına kafasında yepyeni hayallerle döner. Yemeğe oturur, yemeğini bir güzel yiyip bitirir. Ve ancak dalgın, daima kaygılı hizmetçisi, matroyana masayı toplayıp ona çubuğunu uzattığında kendine gelir ve şaşkınlıkla yemeğini çoktan yediğini fark eder. Bunun nasıl olabildiğine dair hiçbir fikri yoktur. Odaya karanlık çökmüştür, kahramanımızın ruhu boş ve huzursuzdur. Etraftaki hayal dünyasında kaybolmakta, hiçbir iz bırakmadan sessiz sedasız yitip gitmekte. Bir rüya gibi sinirmektedir ve kahramanımız gördüğü rüyayı bile anımsamaz. Ama hafifçe göğsünü sızlatan, kapartan karanlık bir duygu, yepyeni bir arzu hayal gücünü cilveli cilveli gıdıklamaya, dürtmeye başlar ve sezdirmeden yeni bir hayaller akınını başlatır. Küçücük odada sessizlik hüküm sürmektedir. Yalnızlık ve atalet hayal gücünü kışkırtır. Hayal gücü usulca hareketlenmeye, ihtiyar Matroyana'nın mutfakta işleriyle uğraşırken bir yandan pişirdiği kahvenin suyu gibi hafif hafif kaynamaya başlar. İşte artık küçük parlamalarla kabarmaktadır. İşte öylesine amaçsızca aldığı kitap daha üçüncü sayfası bile çevrilmeden hayalperestimizin elinde kayıp gitmektedir. Hayal gücü yeniden uçağa kalkmış, harekete geçmiş ve birden yeni bir dünya, yeni nefes kesici bir yaşam gözünü kamaştırarak uşuldamıştır. Yeni bir rüya, yeni bir mutluluk. O rafine şehvet uyandıran zehirden bir yudum daha. Ah artık bizim gerçek yaşamımız onun için nedir ki? Onun yoldan çıkmış kafasına göre bizler Nastenka hep tembel, ağır, mıymıntı yaşıyoruzdur. Onun gözünde biz hep yazgımızdan rahatsız, yaşamlarımızdan şikayet edip duruyoruz. Aslında gerçekten de düşünsenize ilk karşılaşmamızda aramızda ne kadar soğuk, karanlık, kasvetli bir hava vardı. Zavallılar der hayalperestimiz. Ama böyle diyeceğini tahmin etmek de güç değil tabi. Önünde uçsuz bucaksız, engini uzanan, alabildiğince büyüleyici, alabildiğince değişken, alabildiğine sınırsız imgelere bir bakın. Bu göz kamaştırıcı, cap canlı resmin ön planında başkişi elbette hayalperestimizin ta kendisidir. Bütün etkileyiciliğiyle durmaktadır. Bakın şu binbir çeşit macera, şu uçsuz bucaksız heyecan dolu düşler geçidine bir bakın, belki de neyin hayalini kuruyor diye soracaksınız. Ne gereksiz bir soru. Elbette her şeyin önce kabul görmemiş, sonraysa göklere çıkarılmış şair rolünü, Hoffman'la dostluğunu, Aziz Bartellem yortusu kıyımını, Diana Vernon'u, Kazan'ın fethinde Ivan Vasilich'in kahramanca oynadığı rolü, Clara Mowbray'i Efedinsi, Raidler Konseyi'nin önündeki can husu Robert'ı, Ölülerin Dirilişini, Minna ile Brand'ı, Berezina muharebesini, Kontes'in evindeki şiir okuma toplantılarını Danton'u, Cleopatra, Kolomna'daki küçük evi, kendi köşesini ve yanında tatlı bir yaratığın bir kış günü küçücük ağzını ve gözlerini açmış kendisini dinleyişini. Tıpkı sizin beni şimdi dinlediğiniz gibi küçük meleğim. Hayır Nastenka, sizinle benim istediğimiz yaşama özgü o tatlı uyuşukluğu ne yapsın o? O bunun kötü, acınası bir yaşam olduğunu düşünür ve günün birinde o hazin çanın kendisi için çalacağını, Günün birinde o düşlerle dolu yıllarını, o acınası yaşamın bir günü için feda edebileceğini aklına bile getirmez. Üstelik bunu mutluluğu uğruna, talihi uğruna da yapmayacaktır. Kederin, pişmanlığın ve dizginlerinden kurtulmuş acının saati geldiğinde seçme şansı olmayacaktır. Ama henüz o büyük an gelmemiştir. Hiçbir şey arzulamaz. Çünkü o an bütün arzuların üzerindedir. Çünkü her şey yanı başındadır. Çünkü istediği her şeye fazlasıyla sahiptir. Çünkü o kendi yaşamının sanatçısıdır ve eserine her an canının istediği süsü ekleyebilir. O masalsı, düşsel dünyada öyle kolay, öyle doğallıkla ortaya çıkar ki sanki bütün bunlar Serap değil de gerçektir. Cidden bazen bir anlığına da olsa bütün bu yaşamın duygusal kabarışlar, yanılsıma, bir algı çarpılması değil, basbaya gerçek, hakiki canlı olduğuna inanmaya hazırdır. Peki neden Nastenka? Söyleyin. Neden böyle anlarda insanın yüreği sıkışır, neden sanki büyü yapılmış gibi bilinmeyen bir baskıyla nabız sızlanır, hayalperestin gözlerinden yaşlar fışkırır, solgun, nemli yanakları ağrır ve bütün benliği karşı konulamaz bir haz duygusuyla dolup taşar? Neden bütün o uykusuz geceler sınırsız bir neşe ve mutlulukla dolu bir anmış gibi geçer? Neden şafak vakti günün pembemsi ilk ışıkları pencereden içeri girip kasvetli odayı bizim Petersburg'umuzdaki gibi o inanılmaz mucizevi ışıklarıyla aydınlattığında, hayalperestimizin bitkin ve yorgun, kendini yatağa atıp marazi, çarpılmış ruhu bu düş nöbetiyle tükenmiş vaziyette kalbini yakan o tatlısızı eşliğinde uykuya dalar? Evet Nastenka yanılırsın. İster istemez kenardan bakıp onun ruhunun gerçek, eksiksiz bir tutkuyla sarsıldığını düşünürsün. Gayri ihtiyari, onun cisimsiz rüyalarında kanlı canlı, ele avuca gelir bir şey olduğuna inanırsın. Ah bu öyle bir yanılgıdır ki, mesela yüreğinde bitmez tükenmez mutluluğuyla, bütün ebedi acılarıyla, aşk fışkırabilir. Buna ikna olmak için ona bir kez bakmak da yeter. Ona bir kere bakınca sevgili Nastenka, bu insanın taşkın düşlerinde onca sevdiği kadını hiç tanımamış olduğuna gerçekten inanabilir misiniz? Hayalperestimiz onu yalnızca baştan çıkarıcı rüyalarda mı gördü yani? Hepsi hayali bir tutkudan mı ibaret? Ömrünün onca yılını bu kadınla el ele geçirmiş, iki sevgili bütün dünyayı bir yana atıp kendi dünyalarını, kendi yaşamlarını birbirine bağlamış olamazlar mı? Ayrılık vakti gelip çattığında kadın, haşin göğün altında oyunlar oynayan fırtınayı duymaksızın, gözyaşlarını kirpiklerinden söküp atan rüzgârı hissetmeksizin, hıçkırıklara boğularak, Adamın göğsüne kapanmamış mıdır? Acaba bütün bunlar kederli, bakımsız bu bahçe, yosun bağlamış, tenha ve kasvetli patikalarıyla yalnızca bir hayal midir? Oysa kaç kez o patikalarda birlikte yürümüşler, o bahçelerde birlikte umutlanmış, kederlenmiş, birbirlerini sevmişlerdir. Hem de nasıl bir karşılıklı aşk? Öyle doya sıya ve şefkat dolu. Ya kadının onca zaman yaşlı, kasvetli sonsuz bir suskunluğa ve huysuzluğa boğulmuş kocasıyla yalnız başına keder içinde yaşadığı, dedesinden kalma o tuhaf ev, evde nasıl da adamdan korkarak sıkıntı ve ürkeklikle utangaç çocuklar gibi aşklarını birbirinden gizlemişlerdir. Nasıl bir ıstırap çekmiş, nasıl bir korku yaşamışlardır. Aşkları ne kadar saf ve temizdir. Ve insanlar ne kadar kötücüldür. Ah tanrım, sonradan memleketlerinden çok uzak, Yabancı bir gökyüzü altında sıcak bir öğle vakti göz kamaştıran büyüleyici bir kentteki gösterişli bir baloda karşılaşmasınlar mı? Gürültülü müzeye boğulmuş ışıl ışıl bir palaz zoda. Mersinler ve güller içinde kaybolmuş bir balkonda kadın onu tanımış hemen maskesini çıkarıp fısıldamıştır. Artık ürüm. Ürpererek kendisini adamın kollarına bırakır sevinç nidalarıyla birbirlerine sarılırlar. İşte o an acıyı da ayrılıklarını da bütün ıstıraplarını, o kasvetli evi, ihtiyarı, memlekette, uzakta kalmış karanlık bahçeyi ve kadının son bir ateşli öpücükten sonra adamın kollarında elen ve yürek sızısıyla ayrılıp gittiği o bankı da vermişlerdir. ''Ah kabul edin Nastenka, uzun boylu, sağlam yapılı, neşeli ve şakacı bir dostunuz, beklemediğiniz bir anda kapınızı çalıp hiçbir şey yokmuş gibi, ''Ah dostum benim, daha şimdi Pavlovsk'tan geldim'' dediğinde Komşunun bahçesinden çaldığı elmayı alelacele cebine tıkıştırmış okul çocuğu gibi nasıl da huzursuz olur. Utanır, kızarıp bozarırsınız. Tanrım. Bir anda ihtiyar kont ölmüş, tarifsiz bir mutluluk ortalığı aydınlatmaya başlamıştır. Burada ise insanlar Pavloskan dönmektedir. Hastalıklı haykırışlarımı bitirip yine hastalıklı biçimde sustum. Şöyle, esaslı bir kahkaha atmak için müthiş bir istek duyduğumu anımsıyorum. Çünkü içimde Kötü huydu bir iblisin kıpırdanıp durduğunu ya da boğazımın düğümlenmeye, çenemin kaşınmaya başladığını ya da gözlerimin giderek yaşardığını hissediyordum. Beni dinleyen Nastenka'nın zeka dolu gözlerini açıp o çocuksu tutamadığı neşeli kahkahasını patlatmasını bekliyordum. Aslında fazla ileri gittiğime de pişmandım. Öte yandan, öteden beri yüreğimde biriktirdiklerimi kitaptan okur gibi gereksiz yere anlatmıştım. Ne de olsa çok önceden böyle bir konuşmayı ayrıntısıyla tasarlamış ve anlaşılmayı bile beklemeden kendimi tutamayıp açık etmiştim. Ama beni de şoşurtan Nastenka ağzını açmadı. Ardından elimi hafifçe sıktı ve halden anlayan ama çekingen bir savırla sordu. Gerçekten bütün yaşamınızı böyle mi geçiriyorsunuz? Bütün yaşamımı Nastenka diye yanıtladım. Bütün yaşamımı böyle geçirdim ve sanırım böyle de bitireceğim. ''Hayır böyle olamaz.'' dedi huzursuzlanarak. ''Böyle olmamalı. Ben de belki bütün yaşamımı annemin yanı başında geçireceğim. Bakın böyle yaşamanın hiç doğru olmadığını biliyorsunuz değil mi?'' ''Biliyorum Nastenka, biliyorum.'' diye bağırdım. Artık duygularımı gemleyemiyordum. Daha fazlasını da biliyorum. En güzel yıllarımı heba etmişim. Artık bunun farkındayım ve fark etmiş olmaktan acı duyuyorum. Çünkü sizi bana Tanrı yolladı. İyilik meleğim benim. Bana bunları kanıtlamak için yolladı.'' Şimdi yanınızda oturmuş sizinle konuşurken geleceğe korkuyla bakıyorum. Çünkü gelecekte yine yalnızlık, yine o yavan, o gereksiz yaşam var. Gerçekten de yanınızda oturup bu mutluluğu tattıktan sonra artık neyin hayalini kurayım? Tanrı sizi korusun küçük kız. İlk defasında da beni geri çevirmediniz. Ve artık şu ömrümde iki akşamcık yaşayabildiğimi söyleyebilirim. Ah hayır hayır'' diye bağırdı Nastenka. Bir anda gözlerinde yaşlar pırıldamaya başlamıştı. Hayır artık böyle olmayacak, böyle ayrılmayacağız. Ne demek iki akşamcık? Ah Nastenka, Nastenka. Beni kendimle ne kadar uzun süreliğine barıştırdığınızı biliyor musunuz? Sayenizde artık başka zamanlardakinin tersine kendimi hasta biri gibi görmeyeceğimi biliyor musunuz? Sayenizde belki de bir daha asla suç ve günah dolu bir yaşamım olduğunu, çünkü böyle bir yaşamın başlı başına suç ve günah olduğunu düşünüp kederlenmeyeceğimi biliyor musunuz? Sakın abarttığımı düşünmeyin. Tanrım bu aklınıza bile gelmemeli Nastenka. Çünkü kimi zaman bir ıstıraba yakalandığım olur. O ıstırap çünkü öyle zamanlarda asla gerçek bir yaşamım olmayacağı hissine kapılırım. Çünkü gerçekle hakikatle her türlü temasımı, her türlü bağımı yitirmişim gibi gelir. Çünkü nihayet kendi kendimi lanetlemişimdir. Çünkü o hayal dolu gecelerden sonra üzerime bir ağırlık çöker ki korkunç. O sırada etraftaki dünyanın gürültü ve uğultularını işitirsin. İnsanların nasıl yaşadığını duyar, görürsün. Onlar gerçekten yaşamaktadır. Onların yaşamı ısmarlama değildir. Onların yaşamının bir rüya, bir uyku, bir sanrı gibi dağılıp gitmediğini görürsün. Yaşamlarının hep yenilendiğini, hep tazelendiğini, bir saatlerinin diğer saatlerine benzemediğini fark edersin. Korkak hayal gücüse bayat, baya denecek kadar yeklesektir. Sanrıların fikirlerin kölesidir. Aniden güneşi örterek güneşine o kadar düşkün Petersburg'un yüreğine çöreklenen ilk bulutun kölesidir. Sıkıntıya boğulmuş bir hayal gücü neye yarar? O yorulmak bilmez hayal gücünün de bir gün yorulacağını, sürekli gerilim içinde olmaktan bitap düşeceğini hissedersin. Çünkü büyümekte ve eski ideallerini geride bırakmaktasındır. O idealler de parçalanıp toza toprağa karışır. Eğer başka bir yaşamın yoksa yenisini, yine bu parçalardan inşa etmek gerekir. Ama tam da o sırada ruhun başka bir şey ister, emreder. Ama hayalperest, küle dönmüş eski hayallerinden onu tekrar harlayacak, donmuş yüreğini yepyeni bir ateşle yeniden tutuşturacak, hiç değilse ufak bir kıvılcım bulmak için közleri beyhude didikler durur. Tek istediği eskiden onu sevindiren, can veren, onun kanını kaynatan, gözlerinden yaşları söküp alan ve ihtişamıyla ona aldatan ne varsa yeniden ortaya çıkarabilmektir. Giderek ne hale geldiğimi biliyor musunuz Nasenka? Biliyor musunuz sonunda duygularımın yıl dönümlerini, eskiden bana hoş gelen ama aslında hiç var olmamış şeylerin yıl dönümlerini kutlamaya mecbur oldum. Bunu da o saçma hayaller artık var olmadığından, onları yaşatacak bir şey de kalmadığından yapıyordum. Malum hayallerin de yaşatılması gerekir. Biliyor musunuz, bir zamanlar tek başıma mutlu olabildiğim yerleri anımsamaktan Onları zaman zaman ziyaret etmekten çok hoşlanırım. Bir daha geri gelmeyecek geçmişi aynı şekilde bugün de kurmayı pek severim. Ve bir et gibi işsiz ve hedefsiz, sıkıntı ve üzüntüyle Petersburg sokaklarında, caddelerinde dolanırım. Ama ne anılar? Mesela anımsıyorum da bundan tam bir yıl önce, tam da bu zamanda ve tam bu saatte, bu kaldırımda, aynı şimdiki gibi yalnız ve sıkıntıyla dolanıyordum. O zaman hayallerim pek iç karartıcıydı. Gerçi ondan önce de iyi sayılmazdı. Ama yaşamak sanki daha bir kolay ve huzurluydu. Başıma üşüşen o kara dumanlar yoktu. O vicdan azapları, gece gündüz yakını bırakmayan o karanlık, kasvetli pişmanlıklar yoktu. Tabi o zaman soruyorsun kendine. Nerede şimdi o hayallerin? Kafanı iki yana sallayıp yıllar nasıl da uçup gidiyor diyorsun. Yine soruyorsun. Nasıl geçirdin o yıllarını? En güzel zamanlarını nereye gömdün? O yılları yaşadın mı? Yaşamadın mı? Bak dostum diyorsun kendine. Bak artık toprak soğumaya başladı. Birkaç yıl daha geçecek ve sonra koltuk değneklerine dayanmış, titreyen ihtiyarlık, ondan sonraysa sefalet ve terk edilmişlik gelecek. O düşler dünyası beyazla örtülecek. Donacak, hayallerin solacak ve sararmış yapraklar gibi düşüp gidecek. Ah Nastenka, yalnız kalmak! Tamamen tek başına kalmak ve hayıflanacak bir şey bile bulamamak ne kadar boğucu. Hiçbir şeye benzemez hiçbir şeye. Çünkü elinden kayıp gidenler bütün o yitirdiklerin aslında bir hiçlikten ibaret. Saçma yüz yuvarlak bir sıfır. Yalnızca ve yalnızca kafandaki hayaller. Beni daha fazla üzmeyin dedi Nastenka gözünden süzülen yaşları silerek. Artık bitti artık ikimiz varız. Artık başıma ne gelirse gelsin hiç ayrılmayacağız. Dinleyin. Ben basit bir kızım. Pek okul yüzü görmedim. Bir tek büyükannem bana özel hoca tutmuştu ama sizi gerçekten anlıyorum. Çünkü şimdi bana anlattığınız her şeyi büyükannem beni elbisesine iğneleyince ben de yaşadım. Elbette sizin kadar güzel anlatamam okumuş biri değilim. Ama bana içinizi açtığınız için çok mutlu oldum. Artık sizi tanıyorum. Her şeyinizde tamamen tanıyorum. Bakın ne diyeceğim. Ben de hiçbir şeyi gizlemeden size öykümü anlatmak istiyorum. Hem sonra bana tavsiye de verirsiniz. Çok akıllı bir insansınız. Söz veriyor musunuz bana tavsiye vereceğinize? Ah Nastenka diye yanıtladım. Ben hiç tavsiyeler veren biri olmadım. Hele de akıllıca tavsiyeler. Ama böyle devam edersek bu akıllıca olur. İkimiz de birbirimize akıllı tavsiyelerde bulunur dururuz. Ah benim iyi yürekli Nastenka'm. Ne tavsiyesi istiyorsunuz? Çekinmeden söyleyin. Şimdi öyle neşeli, mutlu, yürekli ve duyarlıyım ki cebimden sözcük çıkarmakta hiç mi hiç zorlanmam. Hayır hayır diye sözümü kesti Nastenka gülerek. Bana akıllıca bir tavsiye değil, yürekten dostça bir tavsiye gerekli. Sanki beni bir asırdır seviyormuşsunuz gibi. Peki Nastenka nasıl istersin diye bağırdım sevinçle. Sizi 20 yıldır seviyor olsaydım bile şimdikinden daha coşkulu sevemezdim. Elinizi verin dedi Nastenka. Alın sizin olsun diyerek ona elimi uzattım. Öyleyse ben de öykümü anlatmaya başlıyorum. Nastenka'nın öyküsü. Öykünün yarısını biliyorsunuz zaten. Yani yaşlı bir büyük annem olduğunu söylemiştim. Diğer yarısı da o kadar kısaysa evet diye araya girdim gülümseyerek. Susun ve dinleyin. Önce bir uyarı. Sözümü kesmek yok. Yoksa her şeyi birbirine karıştırırım. Şimdi beni pür dikkat dinleyin. Yaşlı bir büyük annem var. Daha çok küçük bir kızken onun eline düştüm. Çünkü annem de babam da ölmüştü. Herhalde büyükannem önceleri zengindi. Çünkü güzel günler geçirdiğimizi anımsıyorum. Bana Fransızca öğretti. Sonra da bir özel öğretmen tuttu. 15 yaşına geldiğimde eğitim işini bitirdik. Bütün o zamanlar boyunca gönül eğlendirdim. Ama neler yaptığımı size söylemeyeceğim. Çok yaramazlık etmedim belirteyim yeter. Derken büyükannem bir sabah beni yanına çağırıp kör olduğunu Artık bana bakamayacağını söyleyip bir iğne aldı ve elbisemi kendisine tutturdu. Sonra da iyi bir kız olmazsam bütün yaşamımı böyle yan yana oturarak geçireceğimizi söyledi. Hiç abartmıyorum. İlk zamanlarda biraz olsun uzaklaşmak mümkün değildi. Büyükannemin yanı başında çalışmak, okumak, derslere orada bakmak zorundaydım. Bir keresinde sıvışıp Fekla'yı yerime oturması için ikna ettim. Fekla bizim hizmetçidir, sağdır. Fekla yerime geçti. Büyük annem o sırada sandalyede uyukluyordu. Ben de yakındaki bir arkadaşıma gittim. Ah sonu çok kötü oldu. Ben yokken büyük annem uyanmış. Yerimde sessiz sedasız oturduğumu sanarak bir şeyler sormuş. Fekla'da bakmış. Büyük annem bir şey soruyor ama kendisi duyamıyor. Ne yapacağını düşünmüş, düşünmüş ve iğneyi çıkardığı gibi kaçıp gitmiş. Burada Nastenka durakladı ve gülmeye başladı. Onunla birlikte ben de. Ama birden gülümsemeyi kesti. Hayır, siz büyük anneme gülmeyin. Ben gülüyorum. çok gülünç. Ne yapalım büyük annem böyle biri, ama ben az da olsa severim onu. Neyse bunun üzerine beni cezalandırdı, beni yerime oturttu ve neredeyse kımıldamamı bile yasakladı. Sahi, söylemeyi unutmuşum. Bizde yani büyük annemin evinde küçücük bir evdir. Hepi topu üç pencere vardır, hepsi de ahşap ve büyük annem kadar eskidir. Ama bir de tavan arası vardır. İşte oraya yeni bir kiracı taşındı. Kiracı da mı yaşlıydı diye sordum arada. Yaşlıydı tabii dedi Nastenka. Ayrıca susmakta da sizden daha başarılıydı. Aslında ağzını da nadiren açardı. Yaşlı, zayıf, dişsiz, gözü görmeyen topal bir ihtiyardı. Zaten Zaten sonunda toprak üstünde duramadı, öldü gitti. O yüzden yeni bir kiracı almak gerekti. Çünkü o evde kiracısız geçinmek imkansızdır. Neredeyse tüm gelirimiz büyük annemin emeklilik parasıdır. Yeni kiracı şansımıza genç biriydi. Buralı değildi. Geçici olarak gelmişti. Hiç pazarlık etmediğinden büyük annem adamı kabul etti. Ama sonradan sordu, ''Naslenka kiracımız genç mi, değil mi? Hiç yalan söyler miyim? Yani büyük anneciğim pek genç sayılmaz ama yaşlı da diyemeyiz. ''Peki eli yüzü düzgün mü bari?'' diye sordu büyükannem. ''Yine yalan söylemek istemedim. Evet, eli yüzü düzgün büyük anneciğim.'' dedim. Büyükannem birden çıkıştı. ''Ah işte ceza, ceza bu. Bak sana tembih diyorum. O adama göz ucunda bile bakmayacaksın. Başımıza taş yağacak, şu kiracıya bak. Tanımayız etmeyiz. Bir de eli yüzü düzgünmüş.'' ''Ah nerede kaldı eski günler?'' Büyükanneme sorsanız eski günlerde her şey daha iyiydi. Eskiden daha gençti.'' Güneş eskiden daha iyi ısıtırdı. Kaymak eskiden böyle çabuk ekşimezdi. Ne varsa eskide vardı. Bense öyle oturmuş, susuyor, kendi kendime düşünüyordum. Neden büyük annem bana öğüt veriyor? Neden ki kiracının gençliğini, elini ayağını soruyor? İşte bunlar öylesine bir aklıma geldi. Sonra yine ilmik saymaya, çorapları örmeye koyuldum. Unuttum, gittim. Bir sabah kiracı bize geldi. Odasına duvar kağıdı yapılacağından söz etti. Laf lafı açtı. Büyükannemin de çenesi açılmış konuşuyordu. Nastenka yatak odama git de hesap defterimi getir haydi. Ben de yerimden fırladım ve bir anda kıpkırmızı kesildim. Çünkü iğneyle annemi tutturulduğumu unutmuşum. Tabii kiracı görmesin diye sessizce iğneyi çıkarmak yerine yerimden aniden kalkınca büyük annemin sandalyesi de benimle birlikte yürümesin mi? Kiracının da durumu fark ettiğini görünce kıpkırmızı kesildim. Mıhlanmış gibi olduğum yerde kala kaldım ve ağlamaya başladım. O an öyle utanç ve acı duymuştum ki kafamı kaldırıp bakamıyordum. Büyükannem ''Ne duruyorsun hala?'' diye bağırıyordu. Bense daha da kiracı da baktı, baktı, ne kadar utandığımı görünce izin isteyip hemen çıkıp gitti. O günden sonra ne zaman kapıda bir ses duysam ölecek gibi oluyorum. Yine kiracı gelecek diye bir ihtimale karşı bu kez iğneyi usulca çıkarıyordum. Keşke onun karşısında olmasaydı bu. Keşke hiç gelmemiş olsaydı. Böyle iki hafta geçti. Kiracı Feklay'ı gönderip elinde gayet iyi, epey Fransızca kitap olduğunu, istersem okuyabileceğimi iletti. Hem büyük annem de sıkılmaması için kitapları ona okumamı istemez miydi? Büyük annem bu teklifi memnuniyetle kabul etti ama ahlaka uygun kitaplar olup olmadığını da sordu. Çünkü ahlaksız kitaplarsa Nastenka dedi, kesinlikle okumak yok. Kötü şeyler öğrenirsin. İyi de ne öğreneceğim büyük anneciğim? Ne yazar ki bu kitaplarda? Ah dedi, o kitaplarda genç adamların edepli kızları evlenme vaadiyle kandırıp ailelerinden koparmaları, sonra da zavallı kızları kaderlerine terk etmeleri, kızların işler acısı halde mahvolmalarını anlatır. Ben öyle kitapları çok okudum, diye devam etti büyük annem. Hepsi de öyle güzel yazılmıştır ki geceleri oturup bir solukta okursun. Bak Nestenka, kesinlikle onları okumak yok. Nasıl kitaplar yollayacakmış bakalım. ''Hepsi Walter Scott romanlarıymış büyük anneciğim.'' ''Walter Scott romanları mı?'' ''Bir dakika, bir oyun mu var acaba bu işte?'' ''Baksana kitapların içine aşk mektubu falan koymuş olmasın?'' ''Hayır büyük anne.'' ''Dedim, yok mektup falan.'' ''Sen cildin içine de bak, bazen cilde de sıkıştırır haydutlar.'' ''Hayır büyük anneciğim, cilde de bir şey yok.'' ''Peki öyleyse.'' Böylece Walter Scott'ı okumaya başladık ve herhalde bir ayda kitabın yarısını bitirdik. Sonra kiracımız kitap üstüne kitap yolladı. Aralarda de vardı.'' Ve sonunda ben de kitapsız yapamaz oldum. Bir Çin prensiyle evlenme hayallerini bıraktım. İşte kiracımızla bir gün merdivenlerde karşılaştığımızda durum böyleydi. Büyükannem bir iş için beni dışarı yollamıştı. Adam durdu, ben kızardım, o kızardı, sonra birden gülümsedi. Selam verip Büyükannem'in sağlığını sordu ve "E, kitapları okudunuz mu?'' dedi. ''Okudum.'' diye yanıtladım. ''Peki en çok hangisini sevdiniz?'' ''Ben de en çok İvano ve Puşkin'i beğendim.'' dedim. Konuşmamız bu kadar sürdü. Bir hafta sonra merdivenlerde yine ona rastladım. Bu kez büyükannem yollamamıştı. Bir nedenle ben çıkmıştım. Saat üçtü ve kiracı da o sırada evine dönüyordu. Merhaba dedi. Ben de merhaba dedim. de bütün gün büyükannenizle oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Bana bu soruyu sorunca her nedense kızarıp bozardım. Utandım. Yine biraz kırılmıştım. Belki başka insanların da ikide bir bunu sormaya başlaması yüzündendir. ''Bakın siz çok iyi bir kızsınız.'' dedi. ''Sizinle böyle konuştuğum için affedin ama sizi temin ederim. büyük büyükannenizden çok istiyorum. Arada ziyaret edebileceğiniz arkadaşlarınız yok mu hiç?'' Olmadığını söyledim. Maşenka diye biri vardı ama o da pıkova taşınmıştı. ''Baksanıza.'' dedi. ''Benimle tiyatroya gelmeye ne dersiniz?'' ''Tiyatroya mı? Ama büyükannem ne olacak?'' ''Aman canım.'' dedi. ''Büyükannenize söylemezsiniz.'' Hayır dedim. Büyükannemi kandırmak istemiyorum. kalın bayım. Peki güle güle dedi. Ben de başka bir şey söylemedim. Ama yemekten sonra bize geldi. Oturdu, büyükannemle uzun uzun konuştu. Ona dışarı çıkıp çıkmadığını, tanıdıkları olup olmadığını sordu. Ve birden ağzından şu sözler döküldü. Ben de bugün operaya locadan bilet almıştım. Sevil berberi sahne Arkadaşlar gelecekti sonra vazgeçtiler. Biletler de elimde kaldı. Sevil berberimi diye bağırdı büyük Hani şu zamanında oynadıkları berber mi? Evet dedi. Tam o berber. Sonra bana dönüp baktı. Bense anlayacağımı anlamış yine kızarmıştım. yüreğim umut da yerinden fırlayacaktı. Tabii canım dedi büyük annem. Nasıl bilmem? Zamanında benim de özel bir tiyatroda Rossinayı oynamışlığım var. E peki benimle gelmez misin bugün dedi kiracı. Yoksa bilet yanacak. Ah elbette gelirim dedi büyükannem. Neden gelmeyeyim? Benim Nastenka da hiç tiyatroya gitmedi. Tanrım ne mutluluktu. Hemen toparlandık giyinip kuşanıp çıktık. Büyükannem kör olsa da müziği dinlemek istemişti. Ayrıca iyi bir ihtiyardır. Biraz gün yüzü göreyim istiyordu. Birlikte hiç dışarı çıkmamıştık. Sevil berberi konusundaki düşüncelerimi size anlatmayayım. Yalnız şunu söyleyebilirim. Bütün akşam boyunca kiracımız bana öyle hoş bakıyor, benimle öyle güzel konuşuyordu ki. Sabaha şansını dinleyip onunla tek başına çıkmamı teklif edeceğini hemen anlamıştım. Ne mutluluktu ama. O gece yatağa uzanırken öylesine gururlu ve mutluydum ki. Hatta yüreğim öylesine hızlı çarpıyordu ki. Biraz ateşim bile çıktı da bütün gece Sevil berberini sayıklayıp durdum. O günden sonra bize daha sık uğrayacağını sanıyordum ama öyle olmadı. Neredeyse tümden ayağını kesti. Ancak ayda bir kez kapımızı çalıyordu o da tiyatroya davet etmek için. Bu şekilde iki kez daha buluştuk ama bu buluşmalar bana yetmiyordu. Bana karşı yalnızca büyük anneme iğnelendiğim için acıma duyduğunu, başka bir his beslemediğini görüyordum. Böyle böyle sonunda yerimde duramaz oldum. Büyük annem otur diyor, oturmuyor. Oku diyor, okumuyor çalış diyor, çalışmıyordum. Bazen büyük anneme inat gülüyor, bazen hiç yoktan ağlamaya başlıyordum. Sonunda iyice kötüleştim. Neredeyse hasta olup yataklara düşüyordum. Derken opera sezonu kapandı ve kiracımız hiç uğramaz oldu. Karşılaştığımızda hep merdivenlerde karşılaşıyoruz elbette. Tek söz etmeden, ciddiyetini de hiç bozmadan eğilip selam veriyor, konuşmak istemiyormuş gibi kapıdan çıkıp gidiyordu. Bas merdivenlerin ortasında onu görünce bütün kanım yüzüme hücum ettiğinden vişne gibi kızarmış öylece kala kalıyordum. Öykünün sonuna geliyoruz. Tam 1 yıl önce mayıs'ta kiracı bize geldi ve büyük anneme buradaki işlerini hallettiğini, bir yılına yeniden Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunu duyar duymaz benzin attı. Ölü gibi sandalyeye çöktüm. Büyükannem hiçbir şey fark etmedi. Kiracısı da bizden ayrılacağını bildirdikten sonra vedalaşıp gitti. Ne yapmalıydım? Düşündüm, düşündüm, efkarlandım da efkarlandım ve sonunda karar verdim. Ertesi gün ayrılıyordu ve ben o akşam büyükannem uyuduktan sonra bu işe bir son verecektim. Öyle de yaptım. Giyseymiş, çamaşırmış ne gerekiyorsa bir bohçaya doldurdum ve elimde bohçamla yarı ölü halde tavan arasına Kiracımızın yanına çıktım. Herhalde merdivenleri çıkmam bir saat sürmüştür. Kapısını araladığında beni görür görmez bir feryat kopardı. Hayalet olduğumu sanmış. Sonra kalkıp bana su getirdi. Çünkü ayakta zor duruyordum, yüreğim çarpıyor, başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Zihnim bulanıklaşmıştı. Kendimi toparladığımda ilk iş bohçamı yatağına koydum. Ben de yanına oturdum. Yüzümü ellerimle kapatıp iki gözüm iki çeşme ağlamaya başladım. Sanıyorum o an her şeyi anlamıştı. Karşımda benze atmış halde duruyor, bana öylece acıyarak bakıyordu ki yüreğim parçalanıyordu. ''Dinleyin'' diye söze girdi. ''Beni dinleyin Nastenka. Elimden bir şey gelmez. Yoksul bir adamım. Hiçbir şeyim yok. Doğru düzgün bir evim bile yok. Sizinle evlensen bile nasıl yaşarız?'' Uzun uzun konuştuk. Sonunda sabrım tükendi. Büyük annemle yaşayamayacağımı, beni ondan kurtarmasını... Ona iğnelenmek istemediğimi, dilerse onunla Moskova'ya geleceğimi, çünkü onsuz yaşayamayacağımı söyledim. Utanç, aşk ve gurur. O an üçü de benim ağzımdan konuşuyordu. Ve ben neredeyse kriz geçirip yatağa düşmek üzereydim. Reddedilmekten öyle korkuyordum ki. Birkaç dakika ses çıkarmadan öylece durdu. Sonra ayağa kalktı, yanıma geldi ve ellerimi tuttu. Bakın benim sevgili, iyi yürekli Nasenkan. Diye başladı gözyaşları içinde. Beni dinleyin. Size söz veriyorum günün birinde maddi durumum evlenmeye el verirse mutluluğu kesinlikle sizde bulurum. Sizi temin ederim. Beni yalnızca siz mesut edebilirsiniz. Şimdi iyi dinleyin. Moskova'ya gidiyorum ve tam bir yıl orada kalacağım. İşlerimi yoluna koyacağımı umuyorum. Döndüğümde eğer bana olan sevginiz kaybolmamışsa size yemin ederim mutluluğa erişeceğiz. Fakat şimdilik bu mümkün değil. Yapamam. Herhangi bir söz vermeye bile hakkım yok. Fakat ineriyorum. Bir yıl sonra değilse bile bir gün mutlaka olacak. Elbette o zamana kadar yerime başkasını bulmamışsınız. Çünkü sizden herhangi bir bağlayıcı söz istemeye bile cüret edemem. Bunları söyledi ve ertesi günü ayrıldı. Bundan büyük anneme hiç bahsetmemem gerekiyordu. Öyle istedi. İşte böylece benim de neredeyse sonuna gelmiş oluyoruz. Tam bir yıl geçti. Geri döndü. Üç gündür buralarda ve ve ve ne diye bağırdım. Sonunu duymak için sabırsızlanıyordum ve hala ortada yok dedi Nastenka. Kendini zor tutuyor gibiydi. Ne bir ses ne bir seda. Bu sözlerden sonra öylece durdu. Bir süre konuşmadı. Başına eğdi, yumruklarını sıkarak birden hıçkırıklarıyla öyle bir ağlamaya başladı ki o iç çekişlerinden yüreğin parçalanacaktı. Böyle bir sonucu hiç beklemiyordum. Nastenka diye sözle başladım çekingen, kısık bir sesle. Nastenka tanrı aşkına ağlamayın. Nereden biliyorsunuz? Belki daha burada, burada diye ısrar etti Nastenka. Burada biliyorum. Daha gidişinden önceki akşam sözleşmiştik. Size anlattığım gibi her şeyi konuştuktan sonra birbirimize söz verdik. Sonra biraz yürüyüp buraya tam bu kıyıya geldik. Saat 10'du. Tam bu bankta oturduk. Ben artık ağlamıyordum. Söylediklerini dinlemek çok hoşuma gidiyordu. Döner dönmez dost doğru bize geleceğini ve ben onu reddetmezsem ikimiz için büyük annemle konuşacağını söylemişti. Şimdi geldi biliyorum ama ortada yok. Yok işte. Ve yeniden gözyaşlarına boğuldu. Banktan fırlayıp acıyla feryat ettim. Tanrım! Yok mu bu derde bir deva? Söylesenize Nastenka, beni ona götürmenizin bir yolu yok mu? Olur mu ki? dedi birden başını kaldırıp Hayır olmaz tabii. Biraz düşünce fark etmiştim. Peki şuna ne dersiniz? Bir mektup yazın. Hayır mümkün değil, olamaz diye yanıtladı kararlı bir tonla. Ama başını yeniden eğmişti, bana bakmıyordu. Nasıl olamaz, neden olmasın diye devam ettim. Fikrimde ısrarcıydım. Ama bakın nasıl bir mektup Nastenka. Mektuptan mektuba fark var. Ah Nastenka tabii ya. Güvenin bana güvenin. Size kötü bir tavsiye vermem. ''Her şeyi yoluna koyarız. Zaten ilk adımı atmışsınız. Neden şimdi?'' ''Olmaz, olmaz. Yoksa musallat olmuşum gibi anlaşılır.'' ''Ah benim melek Nasenkam.'' diye sözünü kestim. Gürümsememi gizleyemiyordum. ''Hiç de değil. Nihayetinde haklı olan sizsiniz. Çünkü size söz vermiş. Ayrıca genel olarak bakıyorum da nazik bir adam. Size iyi davranmış.'' ''Nasıl davranmış?'' ''Söz söyleyerek kendini bağlamış.'' Evlenmeye kalkışırsa sizden başkasıyla evlenmeyeceğini söylemiş. Ondan her an vazgeçmeniz için size tam serbestlik tanımış. Bu durumda ilk adımı siz atabilirsiniz. Buna hakkınız var. Onun karşısında el üstünlüğünüz var. İsteseniz olur. İsteseniz onu verilmiş sözden de azat edebilirsiniz. Peki neler yazardınız? Nerede? İşte mektupta. Şöyle yazardım. Saygıdeğer beyefendi. Bu saygıdeğer beyefendi illa gerekli mi? Kesinlikle. Hem başka nasıl olacak ki? Bence... Peki peki devam edin. Saygıdeğer beyefendi affınıza sığınarak söylemek isterim ki Ama yok af dilemek falan gerekmez olayın kendisi zaten mazur gösteriyor her şeyi. Basitçe yazın. Size yazıyorum sabırsızlığımı hoşgörün. Ama bütün yıl verdiğiniz umut mutluluğum olmuştu. Şimdi bu şüphe dolu günleri geçiriyorsam kabahat bende değil ya. Artık geri döndünüz ve belki de kararınızı değiştirdiniz. Eğer öyleyse bu mektupta size ne bir sitem ne bir suçlama okuyacaksınız. Yüreğinizde yer edemediğim için sizi suçlamam. Yazgın böyleymiş. Siz temiz bir insansınız. Bu sabırsız satırlarıma lütfen gülmeyin de kızmayın da. Onları zavallı bir kızın yazdığını, yapayalnız olduğunu, ona yol gösterecek, akıl verecek kimse olmadığını... Ve bu kızın hiçbir zaman yüreğine söz geçiremediğini unutmayın. Ama ruhum bir an içinde olsa kuşkuya boğulduğu için affedin beni. Sizi bu kadar sevmiş olan ve hala da seven bir kadını kırmayı aklınızdan bile geçiremezsiniz. ''Evet evet ben de tam böyle düşünmüştüm.'' diye bağırdı Nastenka ve gözleri mutlulukla ışıldamaya başladı. ''Ah kafamdaki bütün soruları çözdünüz. Sizi bana Tanrı yolladı. Size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.'' ''Ne için?'' ''Tanrı beni yolladığı için mi?'' diye sordum mutluluk dolu küçücük yüzüne sevinçle bakarak. ''Evet, o yüzden de.'' ''Ah Nastenka, bence başka insanlara yaşamlarını bizimle birlikte geçirdikleri için teşekkür etmedi. Benimle buluştuğunuz için, yaşamım boyunca sizi anımsayacağım için asıl ben size teşekkür ederim.'' ''Tamam bu kadar yeter, bakın şimdi ne yapacağız. Buraya döner dönmez tanıdığım iyi, düzgün ama konudan habersiz birilerine mektup bırakarak beni haberdar edecekti.'' Eğer mektup yazması mümkün olmazsa, malum mektupta bazen her şeyi anlatamazsınız, döndüğü gün saat tam 10'da buluşmayı kararlaştırdığımız yere buraya gelecekti. İşte o geleli 3 gün oldu ama ne mektup var ne kendisi. Sabahları büyük annemi bırakıp çıkamıyorum. Yarın mektubu o bahsettiğim düzgün insanlara siz götürün. Onlar kendisine iletir. Yanıt gelirse akşam saat 10'da yine siz bana getirirsiniz. Ama ya mektup? ''Ya mektup? Önce mektubu bitirmek gerekir. O yüzden bunları öbür gün yazarız.'' ''Mektup?'' diye yanıtladı Nastenka. Biraz sereddütle. ''Mektup ama...'' Sözlerine devam etmedi. Narin yüzünü yana çevirdi. Bir gül gibi kıpkırmızı oldu ve birden elimde bir mektup hissettim. Anlaşılan mektup zaten yazılmış. Her şeyiyle hazırlanmış, imzalanmıştı bile. Aklımdan benzer, sevimli ve yürek okşayıcı bir anım geçti. Ro, ro, si, si, na diye sayıklamaya başladım. Ro, na diye bağırdık ikimiz de. Ben sevinçten neredeyse onu kucaklayacaktım. O da yine kıpkırmızı kesilmişti. Böyle aniden kızarabiliyordu. Kapkara gözlerinde inci gibi parlayan gözyaşlarıyla gülüyordu. Tamam, yeter, yeter. Şimdilik kalın dedi Alelecü'de. İşte mektubum burada. Götüreceğiniz adres de bu. kalın. Görüşmek üzere, yarın, yarın görüşmek üzere. Ellerimi kuvvetle sıktı, başını salladı ve bir o ok kızıyla uzaklaşıp gitti. Bense uzun süre orada kaldım, onu gözlerimle uğurlayarak. ''Yarın görüşürüz, yarın.'' Sözleri kafamda yankılanıyordu, Nastenka gözden kaybolurken. Üçüncü gece Kasvetli, yağmurlu, karanlık bir gündü. Tıpkı yaklaşan yaşlılığım gibi. Bir takım tuhaf fikirler, karanlık hislerle bunalıyordum. Kafam cevapsız sorularla doluydu. Bende ise ne onları çözecek güç ne de istek vardı. Bütün bunları çözmek benim harcım değildi. Bugün görüşmeyeceğiz. Dün biz vedalaşırken bulutlar göğü kaplamaya başlamış, sis çöküyordu. Ertesi gün havanın kötü olacağını söyledim, yanıt vermedi. Kendisine ters gelecek bir şeyler söylemek istemiyordu. Onun için o gün aydınlıktı, berraktı ve, ve hiçbir kara bulut mutluluğunu gölgeleyemezdi. Yağmur yağarsa görüşemeyiz dedi, gelemem. ''Bugünkü yağmuru fark etmez sanmıştım ama gelmedi. Dün bizim üçüncü buluşmamızdı. Üçüncü beyaz gecemiz.'' ''Fakat mutluluk ve neşe insanı nasıl güzelleştiriyor. Yürek sevgiyle nasıl da kaynıyor. Sanki kendi yüreğini alıp bir başkasının yüreğine dökmek istiyorsun. Herkesin neşelenmesini, herkesin gülmesini istiyorsun. Mutluluk nasıl da bulaşıcı. Dünkü sözler ne okşayıcıydı. Yüreğimi ne kadar yumuşattı. Nasıl da üzerime titriyor, şefkat gösteriyordu.'' Bana nasıl cesaret veriyor ve yüreğimi şımarttıkça şımartıyordu. Ah o mutluluk cilveleri. Ben ise hepsini doğru kabul ediyorum. Sanıyorum ki o da. Ama nasıl böyle bir şey düşünebilirim Tanrım? Her şey bir başkasına aitken, hiçbiri benim için değilken nasıl bu kadar kör olabilirim? Hatta bana karşı sevecenliği, alakası, sevgisi bile. Evet bana olan sevgisi bile kısa süre sonra birisiyle buluşacak olmanın verdiği bir mutluluk. Ve bu mutluluğu benimle paylaşma arzusundan başka bir şey değilken. Adam gelmeyince bizi boşu boşuna beklerken suratı asılmış, umudu tükenmeye başlamış ve artık vazgeçmişti. Hareketleri, sözleri artık o kadar hafif, şakrak ve neşeli değildi. Ama tuhaftır. Bana olan ilgisi ikiye katlanmıştı. Sanki içgüdüsel olarak uğruna bu kadar kaygılandığı dileği gerçekleşmezse doğruca bana yansıtmak istiyordu. Nastenkam, öylesine çökmüş, öylesine cesareti kırılmış haldeydi ki sanırım nihayet ona olan aşkımı anlamış ve benim bu çaresiz aşkıma acımaya başlamıştı. Böyledir. Mutsuzken başkalarının mutsuzluğunu da daha çok hissedersiniz. Bu seyrelmeyen, tersine yoğunlaşan bir duygudur. Büyük bir hevesle ve zor sabrederek onunla buluşmaya gittim. Şu an duyduğum hislere kapılacağımı sezememiştim. Her şeyin öyle bitmeyeceğini öngörememiştim. O mutlulukla ışıldıyor, yanıt bekliyordu. Yanıt adamın ta kendisi olmalıydı. Onun çağrısıyla koşup gelmeliydi. Nastenka benden bir saat önce gelmişti. Başlarda her şeyi kahkahalarla karşılıyor, ne desem gülüyor. Ben de konuşmaya başlamıştım ama sonra sustum. Biliyor musunuz? Neden bu kadar mutluyum dedi. Size bakınca neden böyle mutlu oluyorum? Neden sizi bugün o kadar seviyorum? Neden? diye sordum yüreğim titreyerek. ''Bana aşık olmadığınız için sizi seviyorum.'' ''Sizin yerinizde başkası olsaydı rahatsız etmeye başlar, asılır, ahlayıp vahlar, sızlanırdı. Oysa siz ne kadar tatlısınız.'' Elimi öyle sıkıyordu ki neredeyse bağıracaktım. Gülmeye başladı. Fakat bir dakika sonra gayet ciddi bir tavırla ''Tanrım nasıl bir dostunuz siz?'' diye yeniden konuşmaya başladı. Sizi bana Tanrı yolladı. ''Şimdi yanımda olmasaydınız ne yapardım ben? Bana beslediğiniz sevgi ne kadar güzel.'' ''Evlenince dostluğumuz ilerleyecek. Kardeşten yakın olacağız. Sizde de neredeyse onun kadar seveceğim.'' İşte o an dehşetli bir üzüntüye kapıldım. Yine de içimde gülmeye benzeyen bir şeyler titreşti. ''Nöbet geçirir gibisiniz.'' dedim. ''Endişelisiniz. Gelmeyeceğini düşünüyorsunuz.'' ''Ağzından gel alsın.'' diye yanıtladı. Biraz daha az mutlu olsaydım herhalde şu inançsızlığın ve serzenişin karşısında oturup ağlardım. ''Ama içime kurt düşürdünüz.'' Üzerine uzun uzun düşünmem gereken bir şey ama sonra düşüneceğim şimdilik doğru söylediğinizi kabul edeceğim. Evet bu ben değilim ki sanki hep beklenti içindeyim ve inanılmaz hafif hissediyorum kendimi. Neyse yeter artık bırakalım duygulardan konuşmayı. O sırada ayak sesleri gelmeye başladı ve karanlıkta bize doğru yaklaşan biri belirdi. İkimiz de heyecandan titriyorduk. Nastenka az kalsın çığlık atacaktı. Ben onun elini bıraktım ve ondan uzaklaşmak ister gibi bir jest yaptım. Ama yanılmıştık. Gelen o değildi. ''Neden korkuyorsunuz? Neden elimi bıraktınız?'' diye yeniden elini bana uzatarak ''Ne var ki bunda? Onu birlikte karşılayacağız. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görmesini istiyorum.'' ''Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi mi?'' diye bağırdım. ''Ah Nastenka! Nastenka!'' diye düşündüm. ''Bu sözde ne çok şey anlattın. Böyle bir sevgi başka zaman olsa yüreği üşütür, ruha ağır gelir, senin elin soğuk, benimki ise ateş gibi sıcak.'' Ne kadar körsün Nastenka. Ah mutlu bir insan. Ne çekilmez oluyor bazen. Ama sana kızamam ben. Sonunda yüreğim dolup taştı. Dinleyin Nastenka diye haykırdım. Bütün gün neler yaşadım biliyor musunuz? Ne? Ne yaşadınız? Çabuk anlatın. Neden şu saate kadar sustunuz? Birincisi Nastenka. Önce verdiğiniz görevi yerine getirip o iyi insanlara mektubu teslim ettim. Sonra eve döndüm ve yattım. ''Bu kadarcık mı?'' diye sözümü kesti gülerek. ''Evet, hemen hemen bu kadar.'' diye yanıtladım kendimi zor tutarak. Gözlerimde aptalca gözyaşları belirlemeye başlamıştı bile. Buluşmamızdan bir saat önce uyandım. Ama sanki hiç uyumamış gibiydim. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Size her şeyi anlatmak için geldim. Sanki benim için zaman durmuştu. Sanki bir duygu, bir düşünce o andan itibaren sonsuza dek bende yaşamalıydı. Sanki o sonsuza dek sürmeli... Benim için bütün yaşam o anda tam anlamıyla durmalıydı. Uyandığımda eskilerden tanıdık gelen, bir yerlerde duyup sonra unuttuğum tatlı bir ezgi aklıma geldi. Sanki yaşamım boyunca içimden çıkmak istemeyen bir ezgiymiş gibi. Ah tanrım, tanrım diye araya girdin Astenka. Ne demek oluyor bunlar? Tek sözcük anlamadım. Ah Nastenka, bu tuhaf duygularımı size bir yolla anlatabilmek isterdim diye başladım. Artık çok çok uzakta olsa da hala biraz umut barındıran üzgün bir ses tonuyla "Yeter kesin artık lütfen yeter." dedi. Bir an için anlamıştı herhalde hile bas. Birden alışmadık ölçüde konuşkan, neşeli, canlı bir hale büründü. Elimi tutmuş gülüyor, benim de gülmemi istiyordu ve çekinerek söylediğim her sözcük onda yüksek perdeden uzun bir kahkaha ile yankı buluyordu. Ben sinirlenmeye başlamışken birden oyunlarını kesti. ''Baksanıza'' dedi. ''Bana aşık olmadığınız için bozuldum birazcık. Şimdi gel de çöz şu insanoğlunu.'' Ama yine de ''Bay Burundan kıl aldırmaz. Bu kadar sade biri olduğum için beni takdir etmezlik yapamazsınız. Ne de olsa size her şeyi ama her şeyi kafamdan geçen her türlü saçmalığı söylüyorum.'' ''Dinleyin. Saat on bir oldu sanırım değil mi?'' dedim. Uzaktaki bir çanın muntazam sesi çınlayarak yayılıyordu. Nastenka birden durdu. Gülmeyi kesti... ...ve hesaplamaya başladı. ''Evet on bir'' dedi sonunda ürkek, kararsız bir sesle. ''Onu saati hesaplamaya zorlayıp böyle tedirgin ettiğimi hemen pişman oldum... ...ve yaşadığım bu öfke parlamasından dolayı kendime lanet ettim. Onun için üzülmüştüm. Kabahatimi nasıl telafi edeceğimi bilemiyordum. Onu teselli etmeye, adamın gelmemesine gerekçeler bulmaya... ...çeşitli bahaneler, kanıtlar üretmeye çalışıyordum. O an aldatılmaya... Nastenka'dan daha müsait bir insan olamazdı. Aslında herkes böyle anlarda en ufak bir teselli memnuniyetle dinlemeye, zerre kadar bir mazeretle mutlu olmaya hazırdır. Gülünç bir durum aslında diye başladım. Kanıtlarımın umulmadık berraklığıyla giderek daha da övünüyor, hoşnut oluyordum. Zaten gelmezdi ki. Beni de yanıltıp kafamı öyle karıştırdınız ki Nastenka. Zamanı hesap etmeyi bile beceremedim. Bir düşünün. ''Mektup daha yeni eline geçmiş olabilir. Diyelim gelemedi. Diyelim yanıt gönderecek. Ama mektup yarından önce gelmez ki. Yarın gün ağır ağırmaz oraya uğrar size de haber veririm. Ayrıca unutmayın ki bin türlü ihtimal var. Belki mektup geldiğinde evde değildir. Belki henüz okuyamamıştır değil mi? Her şey mümkün.'' ''Evet evet.'' dedi Nastenka. ''Ben de öyle düşünmüştüm. Elbette her şey mümkün.'' diye devam etti. En canlı sesiyle ama sesinde yine bir üzüntü tonu, daha başka derinlerde başka bir düşünce seçiliyordu. ''Siz öyleyse şöyle yapın.'' dedi. ''Yarın olabildiğince erken gidin ve bir şey alacak olursanız hemen bana haber verin. Nerede yaşadığımı biliyorsunuz değil mi?'' Sonra da defalarca adresini yineledi. Birden bana karşı biraz mesafeli çekingen oluvermişti. Ona söylediklerimi dikkatle dinler gibiydi ama o bir soru sorduğumda yanıt vermedi. Tereddüt etti. Ve başını öte yana çevirdi. Gözlerine baktım. Evet, ağlıyordu. Ama olur mu hiç olur mu? Ah ne saflık, ne çocukluk yeter ama. Gülümsemeyi ve sakinleşmeyi denedi. Ama çenesi titriyor, göğsü daha da hızlı inip kalkıyordu. Sizi düşünüyorum, dedi kısık bir sessizlikten sonra. O kadar iyi bir insansınız ki bunu hissetmemek için taş yürekli olmak gerek. Biliyor musunuz şimdi aklıma ne geldi? İkinizi kıyasladım. Neden o siz değil? Neden o da sizin gibi değil? O sizden daha kötü biri, ama onu sizden fazla seviyorum. Hiç yanıt vermedim. Sanıyorum bir şey söylememin bekliyordu. Elbette, belki onu tam anlamıyorum, tam tanımıyorum. Biliyor musunuz? Ondan sanki hep korkuyordum. Hep, her zaman öyle ciddi, mağrur bir hali vardı ki. Elbette yalnızca görünüşte öyle olduğunu biliyorum. Onun yüreğinde ben dikinden daha fazla şefkat var. Anımsıyorum da, elimde bohçayla yanına çıktığımda anımsıyorsunuz değil mi? Bana nasıl bakıyordu? Ne olursa olsun ona biraz fazla saygı duyuyorum. Bu da eşit olmadığımız anlamına geliyor değil mi? Hayır Nastenka, hayır diye yanıtladım. Bu onu dünyada her şeyden çok sevdiğiniz anlamına geliyor. Hatta kendinizden bile fazla. Tamam diyelim ki öyle diye safça yanıtladı Nastenka. Peki şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceklerim onunla ilgili değil, daha genel. Bunlar daha önceden aklımdan geçmişti. Söylesenize neden hiçbirimiz birbirimize karşı kardeşe davranmıyoruz? Neden en iyi insanlar bile sanki hep başkalarından bir şeyler gizler, hep susar? Sözlerin yel olup gitmeyeceğine emin olduğun zamanlarda bile neden yüreğinden geçenleri dosdoğru söylemezsin? Herkes olduğundan daha kötüm görünüyor. Sanki hemen dile getirirlerse duygularının sedeleneceğinden korkuyorlar. Ah Nastenka, söylediğiniz doğru. Ama bunun da pek çok nedeni var diye sözünü kestim. O anda duygularımı her zamankinden daha zor zapt ediyordum. Hayır hayır diye yanıtladı iştenlikte. Mesela siz başkaları gibi değilsiniz. Doğru, ne hissettiğimi size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama bana kalırsa siz mesela şimdi bile benim için kendinizi feda ediyorsunuz. Bence diye ekledi bana utangaç bir ifadeyle bakarak. Yanlış bir şey söylediysem affedin. Ne olsa ben basit bir kızım şu dünyada pek bir şey görmedim. Bazen konuşmayı bile beceremiyorum. Bunları söylerken sesi gizli bir duyguyla titriyor ama her şeye rağmen gülümsemek için kendisini zorluyordu. Neyse ben yalnızca size müteşekkir olduğumu benim de sizin için aynı duyguları beslediğimi söylemek istedim. Tanrı sizi mesut etsin. Hayalperestiniz hakkında bana anlattıklarınızsa hiç doğru değil. Şunu söylemek isterim. Sizinle hiç ilgisi yok. Siz toparlanmayı biliyorsunuz. Aslında anlattığınızdan bütünüyle farklı bir insansınız. Bir gün birine aşık olursanız Tanrı size onunla mutluluklar bahşetsin. Onun içinse bir dileğim yok. Ne de olsa sizinle mutlu olacağı kesin. Bir kadın olarak bundan eminim ve size bunu söylüyorsam bana inanmalısınız. Sözlerini bitirdi ve elimi sıkıca tuttu. Ben de heyecandan tek söz edemiyordum. Böyle birkaç dakika geçti. Eh anlaşılan bugün gelmeyecek dedi sonunda. Başını kaldırıp geç oldu. Yarın gelir dedim. En kendinden emin, en ikna edici ses tonumla. Evet dedi neşelenerek. Şimdi ben de yarın geleceğini düşünüyorum. Eh hoşçakalın öyleyse yarın görüşürüz. Yağmur yağarsa gelemeyebilirim ama öbür gün gelirim. Ne olursa olsun mutlaka gelirim. Siz de mutlaka burada olun. Sizi görmek istiyorum. Size her şeyi anlatacağım. Daha sonra vedalaşırken bana elini verdi. Ve dost doğru gözlerime bakarak. Öyleyse artık sonsuza dek birlikteyiz. Doğru değil mi? Ah Nastenka. Nastenka şu an ne kadar yalnız olduğumu bir bilsen. Saat 9'u geçtiğinde artık odada duramaz olmuştum. Giyindim ve bozuk havaya rağmen dışarı çıktım. Orada bankımızda oturdum. Onların sokağından geçtim ama utandığımdan evlerine iki adım kalmışken pencerelerine bile bakmadan hemen döndüm. Eve içimde daha önce hiç hissetmediğim bir sıkıntıyla döndüm. Havada ne rutubetli ne kasvetliydi. Eğer hava güzel olsaydı bütün gece dolaşırdım ama yarın görüşürüz dedi. Yarın, yarın bana her şeyi anlatacak. Ne var ki bugün mektup gelmedi gerçi bu da beklenebilir bir durumdu. Dördüncü gece Tanrım, her şey nasıl bitti böyle? Nasıl bir son bu? Saat dokuzda geldim. Nastenka çoktan gelmişti. Ta uzaktan onu görmüştüm. İlk seferindeki gibi ayakta, kanal kıyısındaki parmaklıklara yaslanmış duruyordu. Ona yaklaştığımı duymamıştı. ''Nastenka'' diye bağırdım heyecanımı zar zor dizginleyerek. Hızla bana döndü. ''Hah'' dedi. ''Çabuk çabuk'' Hayretle ona baktım. ''Mektup nerede?'' Mektup getirdiniz mi diye yineledi parmaklığı sımsıkı tutarak. Hayır bende mektup yok dedim sonunda. Acaba o daha gelmedi mi? Nasenka ürkütücü biçimde beyaz kesildi. Uzun süre kıpırdamadan bana baktı. Onun son umudunu da yok etmiştim. Tanrı ona yardım etsin dedi sonunda kesik kesik Tanrı yardımcısı olsun. Madem beni böyle bırakıyor. Önce gözlerini kaçırdı sonra bana bakmaya çalıştı ama yapamadı. Birkaç dakika duygularını dizginlemeye çalıştı. Ama birden arkasına döndü ve parmakla kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Yeter, lütfen yeter artık dedim. Ama ona bakınca sözlerime devam edecek gücü bulamadım. Artık ne denebilirdi ki? Beni avutmayın dedi ağlayarak. Ondan söz etmeyin. ''Gelecek'' demeyin, beni böyle acımasızca, böyle zalimce bir kenara atamayacağını söylemeyin. ''Ama neden? Neden? Acaba mektubumda, o talihsiz mektupta bir şey mi?'' dedim. Konuşması hıçkırıklarla kesiliyordu. Ona bakınca yüreğim parçalanıyordu. ''Ne gaddarlık, nasıl bir acımasızlık bu?'' diye yeniden başladı. ''Tek bir satır, tek bir satır bile yok.'' Beni istemediğini, benden vazgeçtiğini söyleseydi işte ise Ama koskoca üç gün boyunca tek bir satır yok. Demek zavallı, savunmasız, tek suçu onu sevmek olan bir kızcağızı küçük düşürmek, aşağılamak onun için bu kadar kolaymış. Ah üç gün neler çektim. Tanrım, Tanrım. Ona ilk kez tek başıma gidişim, onun önünde kendim küçük düşürüşüm, ağlayarak bir parça sevgi için ona yalvarışım aklımdan çıkmıyor. Onca şeyden sonra. Bana bakın. Dedi bana dönerek. Kapkara gözleri ışıl ışıldı. ''Bu kadar da olmaz. Böyle olmamalı. Bu iş normal değil. Ya siz ya ben. Birimiz yanılık. Belki mektubu almamıştır. Belki hala hiçbir şeyden haberi yoktur. Böyle bir şey nasıl olur? Siz de tartın söyleyin bana. Tanrı aşkına açıklayın bana. Buna hiç aklım ermiyor. Nasıl böyle barbarca, zalimce davranır? Tek bir söz bile yok. Yeryüzündeki en aşağılık insana bile daha şefkatli davranılır.'' Belki bir şey duymuştur. Belki biri benim hakkında bir şey söylemiştir. Olamaz mı?" diye bağırarak sordu. "Siz ne dersiniz? Beni dinleyin Nastenka. Yarın sizin adınıza onu görmeye giderim. Sonra ona her şeyi sorar, her şeyi anlatırım. Ee, ee. Siz mektup yazın. Olmaz demeyin Nastenka. Olmaz demeyin. Onu size saygılı davranmaya zorlayacağım. Her şeyi kabul edecektir ve eğer ''Hayır dostum hayır.'' diye sözümü kesti. ''Yeter. Artık benden tek bir sözcük, tek bir satır yok. Yeter. Artık onu tanımıyorum. Artık onu sevmiyorum. Artık onu, onu unutacağım.'' Sözlerini bitiremedi. ''Sakin olun, sakinleşin. Oturun şöyle Nastenka.'' dedim onu banka oturturken. ''Sakinim ya işte. Yeter. Buraya kadar. Bu gözyaşları da kuruyacak, gidecek. Ne sanıyorsunuz kendimi harap edecek, suya atacak değilim ya.'' Yüreğim artık kaldırmıyordu. Bir iki söz etmek istedim ama yapamadım. Dinleyin diye devam etti ellerimi tutarak. Söylesenize siz böyle mi davranırdınız? Kendi ayaklarıyla size gelen bir kadını bir kenara mı atardınız? Onun kırılgan, sersem yüreğine utanmaz, alaycı gözlerle mi bakardınız? Onu böyle elinizin tersiyle mi iterdiniz? Kızcağızın yapayalnız olduğunu, kendine hakim olamadığını, size olan aşkını dizginleyemediğini, suçlu olmadığını kızın hiçbir suçu olmadığını hiçbir şey yapamadığını aklınıza hiç getirmez miydiniz ah tanrım tanrım nastenka diye bağırdım sonunda artık heyecanımı bastıracak gücüm kalmamıştı nastenka bana eziyet ediyorsunuz yüreğimi sızlatıyorsunuz beni öldürüyorsunuz nastenka artık susmayacağım artık konuşmam şuramın yüreğimin nasıl yandığını dile getirmem gerek bunları söylerken aniden banktan fırlamıştı ellerimi tuttu ve hayretle bana baktı ''Neyiniz var?'' dedi sonunda. ''Dinleyin'' dedim kararlı bir sesle. ''Beni dinleyin Nasdenka. Şimdi size söyleyeceklerimin hepsi anlamsız, hepsi tutarsız, hepsi saçma. Asla gerçekleşmeyeceğini de biliyorum. Ama yine de susmayacağım. Demin olduğunuz nedenlerden dolayı size peşinen yalvarıyorum. Beni affedin.'' ''Ama ne? Ne?'' Ağlamayı kesmiş, kıpırdamadan bana bakıyor, şaşkın gözlerinde tuhaf bir merak parlıyordu. ''Neyiniz var?'' İmkansız. Ama sizi seviyorum Nastenka. İşte bu. Artık her şey ortada. Dedim elimi sallayarak. Bakalım şimdi de deminki gibi konuşabiliyor musunuz? Ya da size söyleyeceklerimi dinleyecek misiniz? İyi de ne olmuş yani? Diyerek sözümü kesti Nastenka. Ne var bunda? Beni sevdiğinizi çok önceden biliyordum. Ama beni öylesine yani herhangi biri gibi seviyorsunuz sanmıştım. Ah tanrım. <gülüyor> tanrım. Başta öyleydi Nastenka. Ama şimdi şimdi... Şimdi tıpkı onun yanına tavan arasına çıktığınız zamanki gibiyim. Hatta o halinizden de kötü Nastenka. Çünkü o başkasını sevmiyordu o sırada. Oysa siz seviyorsunuz. Neler söylüyorsunuz bana? Gerçekten dediklerinizi hiç anlamıyorum. Hem baksanıza ne diye yani ne diye değil de neden siz böyle birdenbire tanrım saçmalıyorum. Ama siz ne yapayım Nastenka ne yapmam gerekiyor suçluyum kötüye kullandım bunu. Ama hayır, hayır hiç de suçu değilim Nastenka. Böyle hissediyorum. Çünkü yüreğim bana haklı olduğumu söylüyor. Çünkü sizi kesinlikle küçük düşürmüyorum. Aşağılamıyorum. Sizin dostunuzdum. Hala da dostunuzum. Hiç değişmedim. Şimdi ağlamaya başlayacağım Nastenka. Bırakın gözyaşlarım dökülsün. Dökülsünler. Kimseye bir zararları olmaz. Onlar da kuruyup giderler Nastenka. Oturun şöyle oturun dedi. Beni banka çekerek. Ah tanrım. Hayır... ''Oturmayacağım Nasdenka. Artık burada duramam. Bundan sonra beni göremeyeceksiniz. Size her şeyi anlatıp gideceğim. Yalnız şunu söylemek isterim. Size aşkımı hiç öğrenemeyebilirdiniz. Sırrımı saklayabilirdim. Size bencilliğimle böyle eziyet etmeyebilirdim. Hayır. Ama daha fazla dayanamadım. Bunu bana siz söylettiniz. Kabahat sizde. Her şeyin suçlusu sizsiniz. Ben değil. Beni yanınızdan kovamazsınız.'' ''Hayır sizi kovmayacağım. Öyle şey olmaz.'' dedi Nasdenka. Savallıcık utancını elinden geldiğince saklamaya çalışıyordu. ''Beni kovmuyor musunuz?'' ''Olmaz. Aslında ben sizden kaçmak istedim. Gidiyorum da. Ama önce her şeyi söyleyeceğim. Siz burada konuşurken ben kılımı kıpırdatmadan duramazdım. Siz burada ağlarken geri çevrildiğiniz için, aşkınıza karşılık verilmediği için acılar çekerken ben yüreğimde size nasıl bir aşk duyuyordum. Hem de nasıl bir aşk Nastenka?'' Ve size aşkınızda yardım edememek bana giderek daha fazla acı vermeye başlamıştı. Yüreğim parçalanıyordu ve ben, ben susamadım işte. Konuşmalıydım Nastenka, konuşmalıydım. Evet evet konuşun benimle böyle konuşun dedi Nastenka anlaşılmaz hareketlerle. Belki sizinle böyle konuşmam tuhafınıza gidiyor ama konuşun. Sonra da ben konuşacağım, her şeyi anlatacağım ben de. Benim için üzülüyorsun Nastenka. ''Bana sadece acıyorsunuz sevgili dostum. Artık olan oldu. Söz ağızdan çıktı bir kere. Öyle değil mi? Artık her şeyi biliyorsunuz. İşte başlangıç noktası. Peki öyle olsun. Artık her şey çok güzel. Yalnız dinleyin. Siz oturmuş ağlarken kendi kendime düşündüm. Düşündüm ve düşündüm de siz. Belki de tamamen başka bir nedenle artık onu sevmiyorsunuzdur. Öyleyse belki beni sevmenizi sağlayabilirdim. Evet kesinlikle yapabilirdim bunu.'' Hem kendiniz dediniz ya, beni artık neredeyse sevdiğinizi siz söylediniz Nastenka. Başka ne vardı? Eh söylemek istediklerim hemen hemen bunlardı. Bir de beni sevdiyseniz neler olacağı? İşte hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Dinleyin sevgili dostum. Ne de olsa hala benim dostumsunuz. Ben elbette sıradan, yoksul, önemsiz biriyim. Ama bunun bir önemi yok. Sizi öyle severdim, öyle severdim ki. Siz onu sevseniz o tanımadığım adımı sevmeye devam etseniz bile aşkımın ağırlığını hissetmezsiniz. Tek hissedeceğiniz, her an tek duyacağınız, yanı başınıza çarpan, mutlu, mesut bir kalp, sizin için yanıp tutuşan bir kalp olurdu. Ah Nastenka, Nastenka, bana neler yaptınız böyle. Ağlamayın, ağlamanızı istemiyorum dedi Nastenka hızla banktan kalkarak. Gidelim, kalkın siz de benimle gelin. Ama ağlamayın dedi gözyaşlarımı mendiliyle silerken. Haydi kalkın şimdi size bir şey söyleyeceğim sanırım. O beni böyle bıraktıysa beni unuttuysa onu hala sevmeme rağmen ama önce yanıt verin bana. Diyelim ki size aşık olsaydım yani sadece ah dostum dostum ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne, ne denir? Bana aşık olmadığınız için sizi övdüğümde sizi nasıl küçük düşürmüş aşkınızla nasıl da alay etmiş oldum. Tanrım bunu nasıl tahmin edemedim? ''Nasıl göremedim. Ne aptalmışım ama.'' ''Peki, peki. Karar verdim artık. Her şeyi söyleyeceğim. Bakın ne diyeceğim Nastenka?'' ''Sizi bırakıyorum. Evet, kesinlikle. Tek yaptığım size eziyet etmek. İşte şimdi de benimle alay ettiğiniz için vicdan azabı çekiyorsunuz.'' ''Hayır. Hiç istemem bunu. İstemem. Onca derdiniz üzerine bir de ben.'' ''Elbette suçlu benim Nastenka. Elbette. Elveda.'' ''Durun. Durun dinleyin beni. Bekleyemez misiniz biraz?'' Neyi bekleyeceğim? Onu seviyorum. Ama bu geçecek. Geçmeli. Geçmezse olmaz. Geçmeye başladı bile hissediyorum. Kim bilir yarına bile kalmaz. Ne de olsa ondan nefret ediyorum. Çünkü benimle alay etti. O beni sevmezken siz bana olan sevginizden onun gibi çekip gitmediğiniz için burada benimle birlikte ağladınız. Ve sonunda ben de sizi sevdim. Evet seviyorum. Sizin beni sevdiğiniz kadar seviyorum sizi. Hatta bunu sizden önce söylemiştim biliyorsunuz. Seviyorum çünkü siz ondan daha iyi bir insansınız. Çünkü ondan daha vefalısınız. Çünkü o zavallıcının duyguları öyle coşkundu ki sözlerini bitiremedi. Başını omzuma yasladı. Sonra göğsümde acı acı ağlamaya başladı. Onu teselli etmeye, sakinleştirmeye çalışsam da beceremedim. Elimi sıkı sıkı kavramış, hıçkırıklar içinde benimle konuşuyordu. Bekleyin, bekleyin biraz. Şimdi keseceğim ağlamayı. ''Size demek istediğim, sanmayın ki bu gözyaşları zayıflığımdandır. Geçene kadar bekleyin.'' Sonunda durdu, gözyaşlarını sildi ve yeniden yürümeye başladık. Konuşmak istedim ama bana beklememi söyleyip duruyordu. İkimiz de sustuk. Sonunda kendini toplayıp konuşmaya başladı. ''Mesele şu.'' diye başladı zayıf ve titrek bir sesle. Ama sesinde yüreğimi delip geçen, tatlı tatlısızlatan bir şeyler vardı. Tutarsız ve hercai biri olduğumu sanmayın. Öyle kolay ve çabucak unutabildiğimi, sırtımı dönebildiğimi düşünmeyin. Bütün bir yıl onu sevdim ve asla ama asla onun güvenini sarsmayacağıma, bunu aklımdan bile geçirmeyeceğime yemin ettim. Oysa bunu hor gördü. Benimle alay etti. Eh Tanrı, ona affetsin. Ama beni incitti, kalbimi kırdı. Benim de ona olan sevgim tükendi. Çünkü ben ancak mert, beni anlayan, İyi yürekli birini sevebilirim. Elbette. Ama kim bilir benim iyi yürekli dostum? Kim bilir belki de benim aşk dediğim duygularıma kanmaktan, kafamdaki hayallerden ibaretti. Belki de sürekli büyük annemin gözetiminde olduğum için yaptığım bir muziplik, bir saçmalıktı. Değil mi? Belki de onu değil, başkasını sevmeliyim. Bana şefkat gösterecek bir başkasını belki. Neyse, bırakalım artık bunu." diye ekledi Nasenka heyecandan tıkanarak. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bilmenizi isterim ki onu seviyor olsam bile, ki sevmiyorum, öyle olsa bile eğer aşkınızın yüreğimden eskisini söküp atacak kadar güçlü olduğunu hissediyorsanız bana merhamet gösterebileceksiniz, beni tesellisiz, umutsuz, yazgımla baş başa bırakmayacaksınız, beni daima şimdiki kadar seveceksiniz, o zaman size yemin ederim ki minnettarlığım, aşkım sizinkinden aşağı kalmayacaktır. Şimdi elimi tutacak mısınız? Nasdenka diye bağırdım hıçkırıklardan boğulur gibi. Nasdenka. Ah Nasdenka. Lütfen yeter. Yeter artık. Gerçekten yeter dedi. Beni zor zapt ediyordu. Artık her şey söylendi. Öyle değil mi? Değil mi? Siz de mutlusunuz bende. Artık bu konuda tek sözcük etmek yok. Bekleyin. Bana da acıyın biraz. Tanrı aşkına başka bir şeyden bahsedelim. Peki Nastenka olur. Yeter gerçekten. Şu anda öyle mutluyum ki ben. Peki Nastenka başka bir şeyden bahsedelim. Hem de hemen hemen evet hazırım. Ama konuşacak bir şey bulamadık. Gülüştük, ağlaştık. Birbiriyle ilgisiz binlerce söz ettik. Kaldırımlarda yürüdük. Aklımıza esti birden geriye döndük. Kendimizi yolun karşısına attık. Derken durduk. Yeniden nehir kıyısına gittik. Çocuklar gibiydik. Tek başıma yaşıyorum Nastenka dedim. Ama yarın... E, elbette bildiğiniz gibi ben yoksul birim Nastenka. Yalnızca 1200 ruble gelirim var. O da hiçbir şey. Elbette. Ama büyük annemin maaşı var. Bize yük olmaz. Büyük annemi de yanımıza almalıyız. Elbette büyük annenizi de almalıyız. Ama matrona da var. Ah, tabii bizim de feklamız. Matrona iyidir. Ama eksiği var. Hiç hayal gücü yoktur Nastenka. Zerre kadar hayal gücü yoktur. Ama ne önemi var? Fark etmez idare ederler. Ama siz yarın bize taşınıyorsunuz. Nasıl size mi? Pekala ben hazırım. Evet bizim odayı tutarsınız. Bizim üst katı tavan arasını. Şimdi boş. Eski sakin kibar takımından yaşlı bir kadındı. Taşındı. Büyük annem de genç birine vermek istiyor biliyorum. Neden genç biri diye sordum. O da eh ben artık yaşlandım. Ama sakın sana koca bulmak için istediğimi filan düşünme dedi. Bense öyle düşünmüştüm. Ah Nastenka gülmeye başladık. Peki yeter artık tamam. Peki nerede yaşıyordunuz unuttum da. Şurada köprünün yanında. Baranikov binasında. O büyük evde mi? Evet o büyük evde. Ah biliyorum çok güzel bir binadır. Ama artık onu bırakacak en kısa zamanda bize taşınacaksınız. Hemen yarın Nastenka hemen yarın. Biraz kira borcum var ama önemli değil. Yakında maaşımı alacağım. Biliyor musunuz belki ben de ders vermeye başlarım. Kendim öğrenir sonra ders veririm. Harika olur. Yakında ikramiyede de alacağım Nastenka. Öyle ise yarın kiracımız oluyorsunuz. Evet birlikte Sevil Berberine gideriz. Yakında tekrar sahnelenecekmiş. Gideriz ya dedi Nastenka gülerek. Yok berberi değil de başka bir şey görsek daha iyi olur. Peki öyle olsun. Başka bir şeye gideriz. Tabii öylesi daha iyi düşünemedim. Böyle konuşur dumanla sisle kaplanmış gibi ne yaptığımızı fark etmeden yürüyorduk. Kah bir yerde durup uzun uzun çene çalıyor... Kah yine kendimizi caddelere sokaklara vuruyor... Kahkahalar ve gözyaşları içinde tanrı bilir nereye yürüyorduk... Bazen Nastenka'nın aniden eve dönesi geliyor... Ben de ona itiraz edemeyip evine kadar eşlik etmeyi öneriyordum... Yola koyuluyor ama 15 dakika sonra kendimizi birden yine nehir kıyısındaki bankımızda buluyorduk... Bazen Nastenka derin derin iç çekiyor... Gözlerine yaşlar doluyor... Bense endişeyle ürperiyordum. Ama o yine elimi kavrıyor, beni çekip yeniden yürümeye, çene çalmaya ve konuşmaya sürüklüyordu. ''Artık gitmem gerek, çok geç oldu sanırım.'' dedi sonundan Nastenka. ''Bütün gün çocukluk ettik yeter değil mi?'' ''Peki Nastenka, ama uyuyamam artık, eve gitmem ben.'' ''Sanırım ben de uyuyamayacağım ama eve kadar bana işlik edersiniz.'' ''Elbette. Ama bu kez mutlaka eve varmamız gerek. Elbette, elbette.'' Ama söz değil mi? Çünkü önünde sonunda bir ara eve dönmemiz gerek. Söz veriyorum dedim gülerek. Gidelim öyleyse. Gidelim. Göğe baksanıza Nastenka. Bakın yarın harika bir gün olacak. Gök ne kadar mavi. Hele şu ay. Bakın sarı bulut şimdi ayı örtecek. Bakın bakın. Ah hayır geçtiler. Ah şuna bir baksanıza. Ama Nastenka buluta bakmadı. Ağzını açmadan oraya mıhlanmış gibi duruyordu. Bir dakika sonra biraz ürkekçe bana sokuldu. Elleri avucumda titriyordu. Ona baktım. Bana daha da yaslandı. O sırada yanımızdan genç bir adam geçiyordu. Adam birden durdu. Dik dik bize baktı ve sonra birkaç adım daha attı. Yüreğim yerinden fırlayacaktı. Nastenka dedim kısık bir sesle. Bu kim Nastenka? O işte, o işte diye yanıtladı fısıldayarak. Bana daha da sokuldu ve daha sıkı sarıldı. Ayakta zor duruyordum. ''Nastenka! Nastenka! Sensin gerçekten!'' diye seslendi biri arkamızdan ve aynı anda genç adam bize doğru birkaç adım attı. ''Tanrım o ne çığlıktı! Nastenka nasıl da titredi! Ellerimden nasıl da kurtulup ona koştu! Orada ölü gibi kala kalmış ikisini izliyordum ama Nastenka adama elini pek gönülsüzce uzattı. Sarılışına da pek tutuk karşılık verdi.'' Sonra birden yine bana döndü. Ok gibi, şimşek gibi yanımda bitiverdi. Ve daha ben ne olduğunu anlayamadan boynuma sarılıp içten coşkulu bir şekilde beni öptü. Sonra tek sözcük etmeden yine ona döndü. Adamı elinden tuttu ve çekip götürdü. Uzun süre orada arkalarından baka kaldım. Çok geçmeden gözlerimin önünden yitip gittiler. Sabah. Gecelerim o da sona erdi, kötü bir gündü. Yağmur yağıyor, kasvetli pencereme vuruyordu. Odam karanlık, dışarısı kül rengiydi. Başım hem ağrıyor hem de dönüyordu. Gövdeme ateş basmıştı. ''Sana bir mektup var beyim, postaneden postacı getirdi.'' dedi, matroya başıma dikilip. ''Mektup mu, kimden?'' diye bağırdım sandalyemden fırlarken. ''Bilmem ki beyim, sen bir bak, kimden olduğu yazar.'' Zarfı hemen yırttım. Evet, ondandı. Ah beni affedin, affedin beni diye yazıyordu. Nastenka, diz çökmüş size yalvarıyorum. Affedin beni. Hem sizi hem kendimi kandırdım. Her şey bir rüyaydı. Bir hayal. Bugün sizi düşünüp nasıl azap duydum. Affedin beni, affedin. Beni suçlamayın çünkü size karşı hislerim değişmiş değil. Size hep seveceğimi söylemiştim. Şimdi de seviyorum. Hatta sevmekten de fazlasını hissediyorum. Ah Tanrım keşke ikiniz de aynı anda sevebilseydim. Ah keşke siz siz o olsaydınız. Ah keşke siz o olsaydınız. Sözleri kafamda yankılandı. Bu sözlerini bir yerden anımsıyorum Lastenka. Tanrı şahidimdir sizin için her şeyi yaparım. ''Bu durumun sizin için ne kadar ağır ve acı verici olduğunu biliyorum. Sizi küçük düşürdüm ama biliyorsunuz seven kişi kırılganlığını kolay unutur ve siz beni seviyorsunuz. Size müteşekkirim. Bu sevgi için size müteşekkirim. Çünkü aşkınız uyandıktan sonra bile uzun süre unutulmayan tatlı bir rüya gibi mühürlendi zihnime.'' ''Çünkü bana dostça yüreğinizi açtığınız günü ve benim ölmüş yüreğimi esirgemek, iyileştirmek, diriltmek üzere bir armağan gibi kabul ettiğiniz anı sonsuza dek anımsayacağım. Beni affedin, hatıranı size duyduğum sonsuz minnettarlık duygusuyla perçünlenecek ve bu duygu asla yok olmayacak. Bu hatırayı saklayacağım, hep korkacağım, asla ona ihanet etmeyeceğim, yüreğimi aldatmayacağım, yüreğim fazla sağlıktır. Daha dün ebediyen ait olduğu yere ne çabuk döndüğünü gördünüz.'' Bundan sonra da görüşelim. Bize gelin. Bizi bırakmayın. Her zaman dostum kardeşim olun. Beni gördüğünüzde elinizi uzatın. Olmaz mı? Beni affettiniz. Bana elinizi vereceksiniz değil mi? Beni eskisi gibi seviyorsunuz değil mi? Ah sevin beni bırakmayın. Çünkü şu anda sizi çok seviyorum. Çünkü sevginize layık olacak. Onu hak edeceğim. Sevgili dostum. Gelecek hafta onunla evleniyorum. Döndüğünde beni hala seviyordu. Beni hiç unutmamış. Size ondan bahsettiğim için kızmayın. Onunla birlikte sizi ziyaret etmek istiyorum. Onu da seveceksiniz değil mi? Beni affedin, unutmayın ve sevmekten vazgeçmeyin. Nastenka Mektubu uzun süre tekrar tekrar okudum. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Nihayet mektup elimden düştü ve yüzümü kapadım. Beyim, yakışıklı beyim dedi. Matrona Ne var ihtiyar? Tavandaki örümcekleri hep aldım. Artık evlen ya da konuklar çağır. Tam zamanı. Matrona'ya baktım hala dinç gençlere taş çıkaracak bir da aslında ama her nedense birden donluk bakışları yüzündeki kırışıklıkları gözüme çarptı ve beli bükük bir ayağı çukurda gibi göründü bana. Her nedense birden bütün oda da onun gibi ihtiyarlamıştı sanki duvarların yerlerin rengi solmuş her şey donuklaşmıştı Örümcek ağları ise her zamankinden daha kalındı. Pencereden baktığımda her nedense tam karşımızdaki ev de aynı biçimde pörsümeye solmaya başladı sanki. Kah sütunları sıvaları pullanmış dökülüyor, kah saçakları kararıp çatlıyor, aydınlık, koyu sarı renkli duvarlarda siyah lekeler peyda oluyordu. Ya güneş bulutların ardından bir görünüp tekrar yağmur bulutunun ardına saklandığı için her şey gözümde soluklaşıyordu ya da gelecek yaşamım olanca sevimsizliği sıkıcılığıyla bir anlığına gözümün önüne gelmişti. Kendimi 15 yıl sonra yaşlanmış ama şimdiki gibi aynı odada, aynı yalnızlıkta, yanımda geçen yıllar boyunca zerre kadar akıllanmayan aynı motranayla görmüştüm. Ama beni kahredişini unutmamak Nastenka, senin o berrak, lekesiz mutluluğuna kara bir bulut gölgesi düşürmek, duyduğum acıdan yakınarak yüreğine dert olmak, onu gizli pişmanlıklarla sızlatmak, en mutlu anlarda bile bir parça üzüntüyle çarpmasına neden olmak... Onunla kol rahibin huzuruna yürürken o kapkara buktelerine tutturduğun narin çiçeklerin bir tanesini bile kırma ihtimali. Ah asla asla senin göğün hep berrak olsun. Tatlı gülüşlerindeki ışıltı ve dinginlik hiç eksilmesin. Bir başka yalnız minnettar yüreğe bahşettiğin o bir anlık mutluluk ve neşe için talihin hep açık olsun. Tanrım bir anlık mutluluk. Koskoca bir ömürde az şey mi?